0: einer meiner ersten äh, Aha-Erlebnisse war, als ich mein 5 minuten set aus der Scheinbar das erste Mal im Quatsch-Comic-Club gespielt habe, also vor Comedy-Affin-Publikum und dass der durch die Decke gegangen ist und aus den 5 minuten ganz zackig 8 Minuten wurden. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
1: Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 109 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine schöne Woche. Und ich führe gleich mal was Neues hier ein ab jetzt werde ich jede Folge jemandem widmen. Also es können Personen sein, Institutionen, Vereine oder auch Berufsgruppen und damit fange ich nämlich genau auch heute an. Die Folge heute widme ich allen Paketboten und Briefträgern vielen Dank, dass es euch gibt und ihr bei Wind und Wetter mir meine Post und meine Pakete bringt. Ja, und einige von euch Paketboten da draußen haben noch nicht verstanden, was ich mit dem Schild Pakete bitte in die Garage sagen möchte. Und dafür habe ich auch Verständnis, denn viele von euch sind äh, relativ frisch hier in Deutschland und können noch gar nicht so gut Deutsch. Ich habe einfach das Schild auch noch mal auf Englisch geschrieben und einigen von euch sogar gezeigt, wie man den drehbaren Garagenöffner bedient, weil ihr habt das teilweise noch nie gesehen und noch nie sowas bedient. Und da habe ich totales Verständnis und ich bitte euch auch totales Verständnis, liebe Hörer, dafür zu haben, redet mal mit euren Paketboten, wo die herkommen, was die machen, wenn ihr die Zeit habt, ihr wohnt im Luxus, dass ihr überhaupt was bestellen könnt. Das macht man sich manchmal äh, gar nicht so äh, bewusst, dass das ein totaler Luxus ist, den wir da leben und ähm, die Paketboten sind heillos unterbezahlt. Und manchmal ist es auch der einzige Job, den die bekommen und deswegen bitte ich euch einfach mal ein Trinkgeld zu geben, mal zu fragen, wie es denen geht und meckert nicht gleich, regt euch nicht gleich auf, wenn das Paket nicht gleich am Ablagerort liegt oder Habt einfach Verständnis. So. Andererseits unterstützt bitte auch den Einzelhandel. So, und wie komme ich jetzt vom Paketboten zur Werbung? Ihr erinnert euch doch an Folge 107, also vor zwei Folgen, an Nono. Der ist mit seinem Freund Max mit dem Fahrrad von Berlin nach China gefahren. Und dazu gibt es auch eine Doku auf Netflix, Biking Border. Das haben wir in der Folge auch angesprochen, der hat nämlich ein Buch geschrieben und genau dieses Buch kann man jetzt kaufen, das heißt Lektionen für ein richtig gutes Leben. Und Nono hat mit dem Fahrrad untrainiert 15.000 Kilometer zurückgelegt, für einen guten Zweck und er hatte 267 Tage auf dem Fahrrad Zeit über die Fragen nachzudenken, die wir uns alle stellen. Herausgekommen ist ein unterhaltsamer Ratgeber, der einen mit durch die sengenden Wüsten und Schneemassen mit Begegnungen von Braunbären und Geheimagenten nimmt und gleichzeitig wichtige Tipps und Trips, Trips, nee, Tricks für den Alltag vermittelt. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, das Buch. Das liegt neben meinem Bett und es lässt sich wirklich in kleinen Happen gut wegsnacken. Sagt man das? Wegsnacken? Das Buch ist bei Random House erschienen. Ich kann es nur empfehlen. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Kauft dieses Buch gerne auch im Einzelhandel. Lustigerweise waren Nono und Max am Wochenende bei mir und haben für Nonos Podcast Nono Yes Yes in meinem Studio auch aufgenommen. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge und jetzt zu meinem heutigen Gast, Ingmar Stadelmann. Der war der erste Interviewgast in Berlin und das hat richtig viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Top Ebayer, 5 Sterne. Wer Ingmar noch nicht kennt, sollte ihn dringend kennenlernen. Schaut seine Sendung, hört seinen Podcast, folgt ihm vor allen Dingen auch auf Instagram und ja, lauft ihm auch auf der Straße hinterher. Auf was sage ich, viel Spaß beim Durchhören. Als ich einer Freundin erzählte, dass mein heutiger Gast ins Mobil kommt, sagte sie, ach, das wird auf jeden Fall lustig und bestimmt ganz viel unten rum.“ ich bin bereit, diese extra Meile zu gehen. Bei mir auf großer Hafenrundfahrt ist Ingmar Horst Heinz Stadelmann. Einen wunderschönen Tag. Ja. das ist natürlich jetzt direkt mal Limbo nach unten verlegt. Das ist gut. Dann
0: weiß ich, in welche Richtung es geht. Da muss man sich ja auch drauf einstellen, interviewen. Ne? Man muss äh, als Interviewter, man muss dann sozusagen,
1: was, was, was der, der Fragesteller erwartet, äh, das wird dann geliefert. Ja, nee, also das wurde mir halt so so gesagt, dass es auch schnell untenrum passieren kann. <lacht>
0: das ist der Ostdeutsche in mir. Ich habe mit untenrum kein Problem. Ich, es gibt Leute, die sind da immer ein bisschen empfindlich, aber ich finde, äh, auch in Intellekt ist ja schon Leck drin. Bist du
1: äh, FKK-Fan, um da gleich mal drüber wegzuspringen, bist du <lacht> zu Hause drei nackt?
0: Und bist schon FKK. Bist du zu, oh. zu Hause nackt? Viel? Gott, weißt du, da arbeite ich die letzten drei Jahre nur daran, als Satiriker wahrgenommen zu werden und dann kommst du erst mein FKK. Ähm, nee, du also zu Hause ja. Das ist doch eigentlich eins. Die, letzte, die letzte große Freiheit, die wir haben, ist doch nach Hause zu kommen und sich ausziehen, oder? Und eben natürlich. Ja eben. Und das ist also das habe ich in mir. Das mache ich immer noch. Also ich komme nach Hause und ziehe mich aus. Ich bin nackt in meiner Wohnung. Grund,
1: Grundsätzlich ja ist
0: man ja. Warum? Ich weiß auch gar nicht, welchen Sinn Klamotten in den eigenen vier Wänden haben sollten. Also vor wem soll ich denn was bedecken? Luftzug. Das, 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 das kann man auch genießen. So. Und am Strand und Wasser ehrlich gesagt auch sehr gerne. Und ähm, tatsächlich, ich habe einmal nordsee Nordseeurlaub gemacht und habe festgestellt, da, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass äh, da weniger nackte Menschen waren als an der Ostsee. Vielleicht wäre man an der falschen Stelle, aber... Ähm, eine Ostsee ist, und, und ich die ganzen FKK-Bereiche im Osten, äh, die waren früher auch gar nicht gekennzeichnet. Das war sozusagen völlig das war standard, normal. Genau, wenn man sich aussieht, jetzt ist das sozusagen ganz klar wie so eine Triggerwarnung. Vorsicht, Opa mit Hängersack. Hätte man auch aufstellen können, das Schild, aber es steht da FKK-Bereich.
1: So. Du bist 1980 geboren? Ja. Also das heißt, du hast noch ein Stück DDR mitgenommen. Achso, ich dachte, ich habe noch keinen Hängersack. Und nee. Was soll ich denn sagen? <lacht> Jetzt, von
0: jetzt jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja.
1: Man, ja. Das geht ja ab äh, 1979 ja. geht es ja los. Dann hat
0: man ja Hängesack. Ab 1979 ist Hängesack. Ich finde viel interessanter als Hängesack ist ja sozusagen der Schwebesack in der Badewanne. Wenn, das, wenn, wenn die Eier anfangen oben zu schwimmen. Kennst du das? Hätte ich jetzt was gesagt. Aber ja klar kennst du das.
1: <lacht> du musst nicht antworten. Ja. Du hast mit diesem rum angefangen. Ich hätte auch ganz seriöses nee, war, Interview mit dir machen diese, können. Das war diese Freundin. Da kommen wir noch hin. Wir, wir kommen da hin. <lacht> ähm. ja. Ich weiß noch nicht wie, aber Salzwedel.
0: <lacht> Salzwedel, Betonung auf Salz, nicht auf ja, den wirklich? Wedel. Das ist schon wieder unten rum. Äh, Betonung auf Salzwedel. Ist es
1: wirklich so? Ja, erste Silbe. Da bist du geboren und aufgewachsen in da dem ich, Landkreis?
0: Ja, Salzwedel ist die die äh, Hauptstadt, ich fast gesagt, aber die äh, wie sagt man äh, die Chefstadt dieses Landkreises äh, in der Altmark und äh, da habe ich gelebt, bis ich 18 war. Ja, 19. Ähm, wie, was ist so das Herausragendste an Salzwedel? Baumkuchen, ganz klar Baumkuchen. Baumkuchen? Ja, der original Salzwedler Baumkuchen, der wird ja sogar bis nach New York exportiert. So beliebt ist der.
1: Und er ist auch wahnsinnig süß. Also wenn man jetzt, für Diabetiker ist es so eine Art äh, goldener Schuss. Muss man vorsichtig sein. Ist, ist das nicht sowieso immer diese Auszeichnung, die irgendjemand äh, allem gibt, das wird bis nach New York exportiert? <lacht> Stimmt. Also Corona. Sie das haben
0: sie <lacht> bis nach New York exportiert. Es muss gut sein. <lacht> äh, äh, tatsächlich, aber also für so eine Kleinstadt ist das natürlich schon eine Auszeichnung, dass diesen Baumkuchen, also da kann ich jetzt KDW gehen äh, in Berlin hier und da kriege ich den auch und in New York würde ich ihn auch kriegen und das ist natürlich so ein Stück Heimat, was einen immer wieder sozusagen beseelt und runterholt, egal wo man ist. So. Da kann man auch beruhigt nach New York ziehen. Also, also. Eben, man kann nach New York ziehen ähm, und aber das Brot. <lacht> das ist der Standardsatz, ja. Aber das Bro, das habe ich auch nie, ich war ja noch nie in New York, aber ist es denn, das kriegt man kein
1: vernünftiges Schwarzbrot dort? Ja, es gibt deutsche Bäckereien inzwischen. Ja, also, ich wollte gerade sagen, ich also bin auch nicht so häufig in New York, also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, well. Und das ist den Kuchen, da gibt es ja auch, ich meine, wir haben ja
0: auch New York Cheesecake hier. Ja, genau. Die gibt es ja auch nicht nur in New York. Vielleicht heißt der Brot nur so und hat gar nichts mit New York zu tun
1: und ich habe mich gerade als Hause geoutet. Ja, wer hatte denn, wo habe ich denn das gerade gehört? Russischer Napfkuchen oder sowas. Russischer Napfkuchen? Ja, das yes, ist Erfindung von Dr. Oetker oder sowas. Ist das, das ja, ist schon ja, wieder ja, so ein... Ah, siehst ja, du, irgendwie war das gerade also fest Prinzip, und flauschig oder sowas. Irgendwas habe ich da gehört. Im Prinzip rassistisch, ne? Ja, ist das nee. <lacht> Ist ein Stereotyp, der bedient wird und der nur funktioniert... Im Kuchen?
0: Ja, der nur funktioniert, weil wir alle diesen Stereotypen vereinheitlicht haben und es gar keinen russischen Zupfkuchen gibt. So
1: erzählst du es mir ja gerade. Ja, ne, ne, also zumindest <lacht> den von Dr. Oetker nicht. Also so, Den haben wir okay. ja von ja, vielleicht rassistisch. Aber ähm, <lacht> Salzwedel. Ja. Ich versuche, ich mhm. komme dahin. Salzwedel. Ist ja richtig. Ah, wo kommt denn der Name her? Das, irgendwas? Ähm, das ist eine Hansestadt tatsächlich.
0: Ah, ist ähm, Und äh, da gibt es... Ähm, die Jeze und dieser sch äh, schöne kleine Fluss wurde beschippert äh, von Salzwiedel bis Lübeck und äh, da gab es einen Salzstollen und dieser Salzstollen wurde äh, quasi genutzt zum Salzhandel von dort aus. Also es war eine relativ, was heißt relativ, zur Hansezeiten war es auf alle Fälle eine sehr reiche Stadt ähm, und hat deswegen sozusagen auch altstadttechnisch viel zu bieten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile ist es mehr äh, Filmkulisse, es mhm. wird halt nie ein Film gedreht. So, ne? Aber es gibt wirklich Ecken, wo du sagst, also wenn man mal, weiß ich nicht, im Mittelalter äh, Drama oder was ich was drehen möchte, dann ist man in Salzwill eigentlich genau richtig. Ich weiß auch nicht, warum so Filmscouts das noch nicht entdeckt haben. Oder vielleicht haben sie es ja und ich weiß es noch nicht. aber ähm, da um, äh, sagt, äh, Vielleicht wurde da Game of Thrones gedreht. Ist, also wirklich, es, es gibt so Gassen tatsächlich, ne so wirklich alte Mittelalter, also ja, wo ich selber nackt durchlaufe und <lacht> Schande rufe. Eigentlich alle. Schande. Alle. Schande. Genau. Alle, alle. Das ist eine Tradition bei uns, wir machen das alle, alle vier Wochen in Salzwil laufen wir alle nackt durch die Stadt und rufen Schande, Schande. Und das Schöne ist, man kann das tatsächlich erzählen, weil man kommt da so schlecht hin, also keiner kann hinfahren und es überprüfen, weil es gibt keine Form von Autobahnanbindung. Salzwil ist tatsächlich der Ort in Deutschland, also war es vor ein paar Jahren zumindest, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Vor ein paar Jahren war es der Ort in Deutschland, der am weitesten entfernt liegt von jeder Form von Autobahnanbindung. Also in jede Richtung fährst du mindestens
1: 100 Kilometer, um auf eine Autobahn zu kommen und das ist schon krass. Wie war denn dann die Jugend? Also wenn du wenn du halt, ich meine mit 18 haut man da ab, ja. aber vorher will man doch auch mal irgendwie auf Partys nach Berlin oder irgendwo mal hin.
0: Das ist lustigerweise habe ich dann neulich auch mit dem Kumpel drüber nachgedacht. Das hat uns so überhaupt gar nicht getrieben. Auch wenn ja damals schon Berlin eigentlich keine Weltreise gewesen wäre. Also wir hätten ja auch mit 16 sagen können, oh, lass mal die zweieinhalb Stunden hier mit dem Regionalexpress da nach Berlin zum Party machen fahren. Das, also das war völlig aus unserem Horizont. Das war, also es war irgendwo dieses große Berlin weit weg und so weiter. Und es gab in Berlin, äh, in Salzwede gab es auch drei Clubs prinzipiell. Also wir hatten das Vollmond. Das war mehr so, so punkig und äh, alternative. Da war dann freitags immer Action und Samstag war Pumpe. Pumpe war die ehemalige Pumpenfabrik. Die wurde ausgearbeitet und umgearbeitet zu einer Großraumdisse. Mit einem gigantischen, also wirklich gigantischen. Klingt sehr ja nach Techno. Ja, ja. Also hat einen eigenen Techno-Floor und einen Mainstream-Floor und einen Rock-Floor und einen äh, Senioren-Floor. Also es war ein riesen, es war wirklich eine gigantische. Ich habe gedacht, alle Discos sind so. Bis zu meinem 20. und 22. Lebensjahr. Weil ich immer dachte, Discos sind alle so wie die Pumpe. Aber das war halt einfach so ein riesen Großraumbomber. Äh, wie es im Osten die relativ lange gab. Ähm, und da habe ich das erstmal ähm, erlebt wie geil es ist, reinzukommen, wenn da jemand vor der Tür steht, der entscheidet. Das gab es dann nämlich schon. Ah. Obwohl wir wahrscheinlich einfach alle scheiße aussahen. <lacht> Aber er hat trotzdem noch entschieden, wer reinkommt. Nun muss man sagen, dass der Türsteher, wenn ich mich richtig erinnere, aus Kuhfelde kam, das wirklich noch ein kleinerer Ort ist als Seizwedel. Also, dass jetzt gerade der auch noch darüber entscheidet, ob ich in den Club reinkomme, das ist so ein bisschen so, als würde der, also wenn man es hoch, hoch skalieren würde, das würde bedeuten, der Türsteher vom, äh, vom Berghain wohnt in Spandau. Okay. So ungefähr. Ähm, ist auch unwahrscheinlich. Was war denn das für ein Typ? Ähm, Kennt man den noch? Weiß man, was der heute macht? Nee, das weiß ich nicht. Also der war recht kräftig, recht groß, kurze Haare. Ich möchte auch keine sozusagen politischen, ideologischen Ideen mutmaßen, aber ich würde vermuten, Security-mäßig war das damals zu dem Zeitpunkt im Osten relativ klar eingeordnet, wo man da steht <lacht> und was man da macht, außer tiefer gelegten gold gdi fahren. So, Also ähm, damit haben wir natürlich irgendwie auch alle zu tun gehabt. nur war aber Salz Will tatsächlich mehr so eine, ja, man möchte fast sagen, linke äh, Enklave irgendwie, weil es gab so ein soziokulturelles Zentrum und so weiter und äh, Kulturbühnen und so. Das heißt, für drumherum gab es relativ äh, starke rechte Strukturen auch. Das habe ich auch erlebt, wenn wir zu Freunden zu Partys gefahren sind aufs Dorf. Also, das ist ja auch aus heutiger Sicht, jetzt klingt so verrückt, ne? man ist abends äh, aufs Fahrrad gestiegen um 20 Uhr, Klar. Ist zwei Stunden mit dem Fahrrad oder zweieinhalb Stunden mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren. Irgendwo uns Nirgendwo, auf dem Dorf, hat sich besoffen und ist dann nachts um drei mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Über die Landstraße. Über die Landstraße. Ohne Licht. Ohne Licht und alles. Und also heute muss man sagen, es ist ein Wunder, dass ich lebe. Also so wirklich, sowas haben wir gemacht und da war es aber auch gang und gäbe, deswegen erzähle ich es eigentlich nur, dass man auf diese Partys gekommen ist und als erstes wurde einem sozusagen so der Dorfnazi vorgestellt und sagt hier, das ist Enrico, der ist hier, er ist rechts, aber er ist okay. So, ja, das war immer so, und Enrico, das ist Ingmar, der kommt aus Salzburg, der gehört zu uns. So.
1: und Damit, damit äh, so, so, eine, so eine Beruhigung erstmal genau, passiert. Genau, damit, ne?
0: damit Enrico nicht nervös wird und ähm, denkt, äh, wer ist dieser äh, kleine Junge mit den dunklen Haaren? Ist der vielleicht gar nicht so deutsch, wie ich es brauche? Äh, äh, das war aber tatsächlich, es war relativ Standard
1: und das habe ich auch viel, viel später erst kapiert, dass das eigentlich ja auch schon strange ist und nicht normal. Ist eine, eine, auf jeden Fall eine schräge Realität, wenn man ja. damit aufwächst, dass ja. man weiß, man ist umgeben auch von... Ja. von äh, Rechtsradikalen, ja. also nicht nur von rechten Leuten, sondern auch welchen, die, die einem auf die Schnauze hauen können. Ja. Und, und da, da haben wir, also wir haben
0: das erste Mal damit einen Konflikt gehabt, da war ich 17 oder fast 18, 17, weiß ich nicht mehr jetzt genau, auf jeden Fall haben wir da äh, das erste Mal dieses Thema gehabt. Ich habe damals schon so Comedy-Shows gespielt mit Kumpels zusammen. Wir haben so, so, wie, also so Sketche gespielt und solche Geschichten. Also es ist was ganz anderes gewesen, als was ich heute mache, aber äh, da also
1: ich, mit 17 oder was? Ja, mit 16 habe ich schon 16? Okay, ja.
0: 15, 16 habe ich schon äh, so Sachen ausprobiert und so weiter. Und da waren wir dann relativ schnell sozusagen lokal bekannt, weil wir waren so drei Jungs vom Gymnasium, die halt 30 Minuten lustiges Programm zusammengebastelt haben und wir haben wirklich auch alles gespielt, von Geburtstagen über Beerdigungen, über. Also wir waren überall. Und das war ganz. Also habe ich ja halt gemerkt, man kann damit eigentlich auch einen ganz netten Dollar machen. So. Wir haben halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was wir bekommen haben. Ich glaube, wir haben 100 Euro bekommen, haben es sie zu dritt geteilt. Und wenn wir jetzt äh, im Monat vier Shows hatten, dann war das ordentliches Taschengeld. Ja, so, das, das war ernst Ja, nicht. Ja, da konnten wir, kamen wir gut mit klar. Musste ich nicht bei, bei äh, äh, Kaufland an der Kasse sitzen, um mir mein Taschengeld aufzubessern, sondern das lief damit ganz gut. So. Aber da gab es das erste Mal... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da gab es irgendeine eine, eine Aktion mit...
1: Sonnenwennfeier, ob ja da wo aufgetreten ist. Ja, da war, also war
0: auf alle Fälle war, war, waren irgendwelche äh, Rechtsextreme in der Stadt unterwegs und ich weiß nicht, ob irgendjemand gejagt wurde oder so. Aber jedenfalls war das äh, eine Riesennummer in der Kleinstadt und wir haben dann ähm, sozusagen so ein, eine Protestveranstaltung unterstützt und waren da auch dabei und haben so eine Show mitgestaltet, die im Prinzip Protest, eine Protestshow war dagegen und da gab es das erste Mal, dass ich danach auf der Straße von Leuten angesprochen wurde, ob ich dafür oder dagegen bin.
1: Also, dass man sich sofort auf den Punkt ja, ja. entscheiden muss. Genau,
0: man sich auf den Punkt entscheiden muss. So ein bisschen frühes Twitter. Das das ob ich, ob, bevor noch irgendwas anderes war, äh, hier du warst aber so bei dieser Veranstaltung, ja, bist du dafür oder dagegen? Und, das ist denn das für eine Frage? Also, natürlich bin ich äh, dagegen. Also, ja. Das, so, ja, okay, ja, klar. So, und dann war das für ihn auch geregelt. Aber das fand ich interessant, ne? dieses, wie du es gesagt hast, sich sofort positionieren müssen. Ähm, vorher hat das natürlich keine Rolle für mich so groß gespielt, weil ich ja selber... Jetzt nicht so wirklich Opfer von Rassismus
1: werde. Wie ist denn das, wenn du äh, heute dahin
0: fährst? Fährst du nochmal? Ja, relativ oft. Ich war letzte Woche gerade da, äh, weil meine Mama ist ja noch da. Ähm, die besuche ich dann und das mache ich dann meistens, sagen wir mal, über ein oder zwei Tage, wenn ich, wenn ich ja schon hinfahre. Ähm, und dann ist es aber auch gut. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich da. Ich laufe dann. Man, das ist halt, wie, als wenn man durch so ein altes Bilderbuch läuft. Mhm. Ne? Man läuft da durch und sieht so. Reste von seiner Kindheit und Jugend ähm, und weiß noch, wo die Schule ist und wo man gewohnt hat und so weiter, dann geht diese Wege. Da so, fühle ich mich so früh verrentet. Das ist dann. ganz geil. Man läuft auch, <lacht> ich laufe nachts, mache ich das gerne, weil ich mich nachts halt auch, also wenn ich nach Salzburg komme, so, die meisten Leute da irgendwie erkennen ja dann schon und die sind auch alle nett und lieb und so weiter. Ähm, aber wenn ich nachts laufe, ist halt Kinder da. Äh, und dann laufe ich halt einfach durch die Stadt nachts irgendwann um eins, halb zwei, ganz alleine. Nackt. Äh, fast nackt.
1: <lacht> und, ähm, und erfreue mich daran, äh, wie schön das eigentlich, wie ruhig das ist und wie, wie friedlich das ist. Ja, es ist alles, also ich bin auch neulich zu meiner Grundschule mal gefahren und bin da durchgelaufen. Und das ist halt krass, wenn du da ganz lange nicht warst, dann ist alles hey. auch sehr klein. Mhm.
0: Also, Weil ich sagen muss, meine Schule, mein Gymnasium hat sich äh, vergrößert, mehr als verdoppelt, weil sie sozusagen dieselbe Größe an Bau nochmal gesetzt haben, die wir im Original hatten, plus eine Tonhalle dahinter. Und vor der Tonhalle, da war ich noch nicht mehr auch, vor der Tonhalle steht ja die Ingmar Stahlmann-Gedächtnis-Tischtennisplatte. das <lacht> da guckst du. Ja. Ist du mit Plakette und ein allem ja, drum und Plakette dran. Hast ich habe die gesponsert. Ah gemacht. was? Ja, <lacht> Andere kriegen Straßen. Ich habe eine Tischtennisplatte. Ich fand das so eine schöne Sache, dass ich gedacht, habe, das mache ich, weil das passt so gut zu mir irgendwie. Also, <lacht> also
1: warum nochmal, weil du Tischtennisspieler
0: bist? Nee, gar nicht. Ich habe das. Also die Geschichte ist die ganze Nummer ist irgendwie Da war ich bei meinem alten Buddy Luke Luke Mockridge in seiner Schulsendung dabei seit eins. Und habe, ich weiß ja nicht wie viel, drei oder 4.000 Euro habe ich da gewonnen. Und die spendet man sozusagen dann an seine Schule. Und das habe ich dann an, meine, an mein Gymnasium gespendet. Und der haben sich ganz durch bedankt und gefreut und so weiter, dann den Förderverein. Und dann haben die mich gefragt, was sie denn damit machen sollen. <lacht> das ist eine schöne goldene Statue von dir auf. <lacht> ich habe gesagt, also entweder äh, ich habe halt so blödsinnig geantwortet, wie gesagt, ja, macht doch, was ihr wollt mit diesen 4.000 Euro. Das ist mir doch richtig wumpe, was ihr damit macht. Nein, haben sie denn eine Idee, haben sie eine Idee? Dann habe ich geschrieben: naja, entweder read für alle oder baut doch mal eine schöne Tischstellungplatte, die meinen Namen trägt. Zwinker-Smiley. So. Und dann nicht weiter drüber nachgedacht. Drei Monate später kommt von meinem Christoph, von meinem Presseonkel, Christoph, eine Mail. Mit der Anfrage von der Altmarktzeitung, der Regionalzeitung, da, ob dann bei dem Pressetermin, bei der Enthüllung der Tischtennisplatte auch Fotos gemacht werden und ob ich anwesend sein werde. Und dann Christoph schreibt mich an und fragt: Was ist denn das? Was geht denn da los? Und ich so: Ach du Scheiße. Ich habe damals einfach gesagt, ich hätte gerne Tischtennisplatte. Und das haben sie dann durchgezogen. Sie haben eine Tischtennisplatte aufgestellt, mein Namensschild drauf gemacht und dann bin ich hingefahren zur Einfrage der Tischtennisplatte und habe da gestanden. Und das war auch total süß. Dann haben sie mir noch, die Schule hat mir dann noch einen goldenen Tischtennisschläger gemacht. <lacht> das war wirklich, und es gibt schöne Fotos davon, das war es mir am Ende wert. Und jetzt steht in diese Tischtennisplatte mit meinem Namen und äh, ab und zu gehe ich hin und kontrolliere, ja. äh, ob das Namensschild noch dran ist, weil mir das wichtig ist. <lacht> und ich habe dann irgendwann diese Aktion, das war auch verrückt, da habe ich diese Aktion, als das dann sozusagen durch war, habe ich das als Gag, eigentlich auch wieder als Gag, die Aktion gemacht und gesagt, jeder, der sich mit der Tischtennisplatte mit meinem Namen fotografiert, kriegt Freikarten. Ach Quatsch. Und da habe ich, hab ich irgendwann ein paar Monate später eine Show gespielt. ich In Wolfsburg, glaube ich. In Wolfsburg. Das sind 100, ich glaube 150 Kilometer von da, 120 Kilometer. Und dann schickt mir bei Instagram jemand auf einmal Fotos von der Tischtennisplatte und fragt, ob er denn heute Abend umsonst zu der Show kommen kann. Und ich so bist du nicht wirklich zu meiner Tischtennisplatte? Doch, du hast gesagt, wenn man da ein Foto mit macht, kriegt man also das. Ja, halt klar, ja, hier, Gästeliste und los geht's so. Das fand ich, fand ich sehr lustig. Ja. Hast du schon mal drauf gespielt? Auf dieser Tischtennisplatte? Ja, ja an, als, am Eröffnungstag war ich ja kurz da und habe äh, zweimal hin und her geschlagen. Ja, das war's. ist Aber eine gute
1: Tischtennisplatte?
0: Es ist eine sehr gute. Das Geile ist, es gibt zwei Tischtennisplatten, die gebaut wurden. Es gibt meine und es gibt die andere Tischtennisplatte ohne Namen. Und meine hat eine Dingsbeschichtung, äh, ah, okay. Schutzbeschichtung und ähm, so ein teures Gitter zum Beispiel Spielen. Also auch der Beton scheint ein bisschen teurer zu sein. Und die Platte daneben ist halt so eine richtige standard äh, Wo ich einfach denke, ja, Leute, damit ihr seht, wie Erfolg aussieht. Das ist die erfolgstisch platte die hat den Stahlmann als Namen. Und das ist die
1: Standardplatte, Freunde. Ähm, also es sind zwei Platten und meine ist natürlich viel, viel besser. Kannst du dich noch daran erinnern, als du da zur Schule gegangen bist, was du werden wolltest? Also bevor du das Programm gemacht hast und sagtest, okay, das... Fühlt sich ganz yeah. gut an? Ich weiß, dass ich da zur Schule gegangen bin und diese Schule
0: ganz stark am Ende dafür gesorgt hat, dass ich das geworden bin, was ich, was ich jetzt bin. Auch wenn ich lange nicht wusste, wie ich das werde, was ich bin. weil Es gibt ja keinen Ausbildungsberuf Stand-up-Comedian. Du machst jetzt nicht vier Semester und hast Magister in Lustig, sondern es ist ja so ein Learning by Doing und, und auch das Satiriker werden, was ich hier sozusagen im weiteren Sinne auch begreife. Aber... Ich wusste halt relativ früh, dass ich dann das mit der Bühne irgendwie geil finde und dass das irgendwie zu dem passt, was ich gerne machen möchte. Weil ich da eine schlaue Deutschlehrerin hatte, die gute Frau Petrik war das. Die hat ähm, irgendwann festgestellt, dass ich sehr, sehr oft den, äh, den Unterricht störe. Und das ist irgendwann eskaliert mit der Poante, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war, ich habe laut geredet und sie hat dann gesagt, Ingmar, leiser. Und alle gucken und dann habe ich gerufen, Minelli. Oh Gott. Jetzt? Ja. Und dann hat sie wieder gesagt, leiser Minelli. Und das, ich kann dann auch nicht aufhören, das ist wie so ein Tourette. Und die, die haben alle gelacht, die haben sie alle tot gelacht Und sie ist immer wütender geworden und ich hat nicht verstanden, was jetzt so witzig ist. Und, ich, und dann musste ich es noch weiter treiben. Ich glaube, ich habe fünfmal Minelli geantwortet, bis sie hat sagte, wir gehen jetzt mal raus. Dann sind wir irgendwie rausgegangen und dann hat sie mir, und das war. Pädagogisch wertvoll reagiert, muss man sagen, weil sie hätte auch einfach sagen können, du, du Scheißkind, du hältst jetzt mal deine Fresse, wenn ich jemanden unterricht mache. <lacht> sie hat gesagt, du, ich glaube, du solltest in die Theatergruppe kommen. Das ist geil. <lacht> ja. Das ist aber geil, ne? Ja, ja, ja. So, und das habe ich erst gar nicht gecheckt, was sie meinte und wollte und so weiter. Und dann war ich in der Theatergruppe ähm, und da haben wir. Und dann habe ich relativ schnell verstanden, warum sie das warum Sie es eine gute Idee fand, weil ich mich tatsächlich auf Bühnen und so weiter dann schnell wohlgefühlt habe. Aber das Problem war halt, dass ich nie, <lacht> ich habe nie die Texte gespielt, die da geschrieben waren oder die wir spielen sollten. Ich habe das immer irgendwie rum improvisiert und habe versucht, Gags reinzumachen und so weiter. Und so wurde dann sozusagen die Welle, die ja eigentlich, sagen wir mal, eher ein ernstes Stück ist, ähm, doch eher komödiantisch, was eigentlich nicht das Ziel war. Und da hat sie mich dann wieder zur Seite genommen und hat wieder pädagogisch wertvoll regelt, weil sie hätte ja auch sagen können, äh, du dummes Scheißkind, du spielst jetzt einfach mal die Texte, die wir ja haben. Ähm, sie hat dann zu mir gesagt, ich glaube, du brauchst eine Kabarettgruppe. <lacht> und da habe ich auch erst nicht verstanden, was sie damit meint. Und dann habe ich aber irgendwann darüber nachgedacht und habe gesagt, naja, so, ah da fragst du mal deine beiden besten Kumpels. Und dann haben wir angefangen, äh, weil wir haben eh Wochenshow und Schmidt und so weiter und auch noch Reste von Samstagnacht und so, äh, da waren wir eh riesen Fans von und so weiter. Und dann haben wir uns daran quasi, das waren unsere großen Vorbilder und solche Sketch haben wir dann gespielt und geschrieben und so weiter als, als Teenies ähm, und hatten dann irgendwann so 30, 45 Minuten Programm zusammen und haben das erstmal vor Lehrern aufgeführt, die sich... Das war eigentlich nur eine Show im kleinen Rahmen und weil das so gut funktioniert, hat, haben sie gesagt, ihr spielt das nächsten Tag bitte nochmal in der Aula und dann kommen wirklich alle Lehrer. Und da waren dann noch mehr Lehrer und das war dann klar, dass das irgendwie lustig ist und funktioniert. Und dann wollten wir das aber nicht nur von Lehrern spielen, sondern haben dann unsere eigene erste Show organisiert ähm, bei einem... Äh, im Odeon hieß das Restaurant. Das Restaurant Odeon hatte eine, also äh, meine davon ab, dass es eine tolle Kartoffelsuppe gab, äh, hatten die einen Festsaal mit einer Bühne drin. Ah
1: ja, so. sowas gab es ja früher immer noch, diese Dorfkrüge. Genau, so,
0: genau, so eine Art war das. Ne? Ähm, und da haben wir gefragt, ob wir diesen Festsaal bekommen können. Und der hat einen geilen Deal mit uns gemacht, der hat gesagt, okay, ihr könnt es probieren, ich halte euch einen Tag frei dafür. Wenn ihr das hinbekommt, dass ihr die 150 Leute zusammenbekommt, die hier, ich weiß nicht, was es damals waren, 10 Euro oder sowas bezahlen, dann halbiere ich euch die Miete und wenn ihr die Leute nicht zusammenbekommt, erlasse ich euch die Miete. So. Das ist ja geil. Und, und das war geil. So, und da haben wir ähm, mit allen Freunden und allen Leuten, da haben wir irgendwie 150 Leute zusammengetrommelt und haben da, ich glaube, fast zwei Stunden Programm runtergeprügelt. Ähm, und an dem Punkt war für mich klar, dass ich das, sowas will ich gerne machen. So. Hast du das Geld von damals versteuert? <lacht> nee, ich glaube, das <lacht> Thema hatte ich tatsächlich mit meinem, mit meinem Vater. Ne? Mit meinem Vater hatte ich das Thema dann irgendwann. Der hat das irgendwann abklären lassen, ich, weil der ist, ja, der ist ja dann in die Politik gegangen. Das stimmt. Und da war sozusagen das Thema kurz mal... Ich ich kann mir das nicht leisten, dass ich einen Sohn habe, der
1: schwarz arbeitet. Sch
0: Schwarzkomedy macht. Es kommt doof, wenn man als CDU-Politiker im Landtag sitzt ja, ja. Ich weiß, dass wir das einmal abgeklopft haben,
1: aber das war sozusagen, die Summen waren so, dass man da nicht groß irgendwas machen muss. Ja, ich also geringfügig irgendwas wie Schüler sowieso. Ja, ja. Ich kann ja nochmal was anderes, darf man ja ein paar tausend Euro darf man da irgendwie Ich, ich weiß es
0: nicht genau, so. aber es war es, es, es wurde auch geprüft und es war kein Problem. <lacht>
1: Ja, aber stell dir das mal vor, das ist ein schöner Skandal das im Landtag geil. noch. Ja. Ja, ja. Sohn von CDU-Politiker arbeitet schwarz. Oh Gott. Mhm. Aber wie kam dann die, 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 der Einfall zu sagen, okay, es muss Radio sein? Weil da ist, ist es ja dann quasi. Ja, also der kam eigentlich gar nicht. Ne? <lacht> der <Das, lacht> ein, also
0: Einfall kam nicht eigentlich gar nicht. Äh, ich habe mich auch nicht sonderlich groß für Radio interessiert, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte dann halt irgendwann das Problem, dass das mit dem Studieren eine dumme Idee war. Ähm, also mein bester Kumpel war relativ früh davon überzeugt, dass das nichts für mich ist und so weiter. Aber ich habe das trotzdem gemeint, ich müsste studieren aber habe dann tatsächlich nach drei, vier Semestern einfach da gesessen, und habe gedacht, bist du jetzt zu blöd dafür, also für das Fach und so weiter oder interessiert dich das zu wenig oder was ist das Problem, warum funktioniert das für dich gar nicht und es gab halt einfach wahnsinnig wenig Applaus, man konnte nicht mehr wie früher in der Schule einfach reinrufen und alle lachen, ähm, <lacht> Weißt du, das war, alles mehr, das war alles nicht mehr da und da habe ich gemerkt, dass mich Lernen an sich nicht interessiert.
1: Also so strukturiertes Lernen. Also, ja, und, und vor allen Dingen war das,
0: ich habe ja Kommunikationswissenschaften, Publizistik an der FU hier in Berlin studiert und, ähm, das war auch einfach völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, es gibt so ein paar handwerkliche Sachen, die ich tatsächlich aus der Zeit einfach mitgenommen habe, so die ich auch gelernt habe und dann wusste und auch dann viel, viel später erst festgestellt habe: Ach, guck mal, du weißt das, aber es weiß nicht jeder, was Confirmation Bias ist und sowas. Ne? Das weißt du halt, weil du das schon mal zwei Semester studiert hast. Ne? So ein Selbstbestätigungsfehler und so. Und aber viele Menschen haben damit sich noch nie beschäftigt und haben das noch nie gehört. Und da ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es das doch irgendwie auch was gebracht hat. So, aber es war halt furchtbar im Sinne von, wir haben halt Wahlergebnisse von 1963 in Amerika analysiert, mm -mm. wo ich mich irgendwann gemeldet habe und so ein Professor gesagt habe, können wir das nicht irgendwie aktuell machen und so? Ich meine, wir haben doch hier, Amerika wählt ja irgendwie alle äh, ein paar Jahre mal, ne? wir können doch die aktuellen. Und dann ist er völlig ausgetickt, hat an mich angeschrien, das ist immer noch relevant. <lacht> Schön. Und wer sind Sie, dass Sie bestimmt wollen, womit ich meine Inhalte. Also, es war sofort so ein. Und dann dachte ich so, oh Gott, so. Ja, und dann damit war dann irgendwann das, äh, das Studium. Also, eigentlich wusste ich es nach drei Semestern, dann habe ich noch zwei Semester gebraucht, um mir eine Ausrede einfallen zu lassen für meinen Vater. Ah, ja, okay. Und dann muss man in der Family irgendwie das erklären. Ähm, und da war dann einfach, dass ich dachte. Ich war dann, also ich habe dann, dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen für drei oder vier Monate, weiß nicht mehr genau. Habe ich in Portugal gearbeitet für die Tui. Ach Quatsch, Animateur. Ja, Abendshow-Animateur. Also äh, äh, ja, entschuldigung. Ne? Abendschau. Ja, äh, ja, also ich äh, war nur tatsächlich Abendshow. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, dass man sozusagen eine Unterteilung hat. Das heißt, du hast den ganzen Tag frei gehabt und du genau. Das war mein Deal. Ich habe da ja. vorgesch, äh, ich habe da war dieser, 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 bei diesen Tests und so weiter. Und äh, habe dann diesen äh, TUI-Chef da getroffen, der für die Animation verantwortlich ist, und der hat gesagt, also, wir wollen unbedingt, dass du bleibst. Wir wollen, dass du es unbedingt, dass du es machst. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht nachmittags Kinder bespaßen und ich möchte auch keine Volleyballturniere pfeifen und so weiter. Ich habe gerade gesehen, das steht ja auch alles da bei euch drin. Das würde ich mir, glaube ich, das will ich nicht. So Und dann hat er, hat er kurz überlegt und hat gesagt, hm, hm, hm. Ja, interessant, wir haben ja sozusagen auch nur, wir haben ja auch Clubs, wo es nur abendschuh gibt ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber das sind Armschuss, aber die muss man selber gestalten. Das ist ja super, das mache ich so. Und ähm das war, also da wusste ich nach drei Monaten auch, was ich nicht will, nämlich Amateur werden. Es war natürlich trotzdem... Ist es viel Klischee dabei? Ja. Ist viel nackt?
1: Auch, ja. Aber nee, so wie man sich in einem schlechten Film vorstellt?
0: Na, es ist schon sehr, wie heißt dieser Habe-Gerkeling-Film? Club Ja, das ist schon sehr gut beobachtet. Also da ist schon sehr viel Wahres dran, muss man sagen. Aber für mich war, also ich wollte das drei Monate machen, um einfach auch rauszukommen, um dann mir auch Gedanken machen machen, was ich tatsächlich machen möchte und dachte, es ist ganz geil, da kannst du drei Monate Geld verdienen, kommst mit mehr Geld nach Hause und Sonne, Sonne und irgendwie ja, Party und, und Action und so weiter. Am Ende haben wir so viel Party gemacht, dass ich nicht mehr Geld hatte danach, sondern eigentlich das Plus Minus Null war die ganze Nummer, aber ich kenne äh, an der Algarve in Portugal sehr, sehr viele schöne Plätze und die ganzen Clubs. Mm. <lacht> so, das, das, das war ja Und dann war ich halt wieder da und dann war mein Antrieb, okay, du musst, du willst in die Medien, du willst was mit Medien machen, du kommst aus einem kleinen Nest in Sachsen-Anhalt, du hast also überhaupt gar keine Connections, es gibt kein Vitamin B, äh, zum Hochbumsen ein bisschen zu hässlich. Ähm, also was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, jetzt schreibst du mal ganz, ganz viele Praktika-Bewerbungen. Jetzt willst du Praktika machen und guckst einfach in alle Bereiche rein, um Connections zu machen. Und exakt eine Bewerbung habe ich geschrieben und das war die für KISS FM äh, hier in Berlin. Die, das weiß ich noch, ich habe die an einem Mittwoch abgeschickt und an einem Freitag hat mich die Chefredakteurin angerufen, äh, ob ich denn am Montag zum Vorstellungsgespräch kommen könnte, weil die eine Praktikantin abgesprungen ist. Und dann war ich am Montag da äh, bei Jackie Brown, <lacht> ähm, die eigentlich Jacqueline heißt. Ähm, und Jackie hat dann mit mir dieses Einstellungsgespräch äh, geführt. Und da waren wir uns nach einer Stunde eigentlich einig, dass ich äh, sofort anfangen müsste. Und dann war ich eine Woche später war ich Praktikant bei KISS FM. Und wann haben Sie deine Stimme entdeckt? Ähm, relativ früh. Ähm, weil ich schon als, als, ich war dann drei Monate Praktikant und da habe dann Beiträge gesprochen und so weiter und ähm, der Chef höchstpersönlich hat dann gefragt, wer denn dieser komische Typ ist, der da spricht und mir die Beiträge macht. Ähm, und dann war klar, dass die mich gut finden und die haben mir dann, da war ich wie gesagt nach drei Monaten Praktikant, haben die mir ähm, zusätzlich ähm, einmal die Woche oder, ja ich glaube einmal die Woche oder also zweimal im
1: Monat glaube ich war es, Sprachunterricht begeben. Und war das von Anfang an so, dass Leute gesagt haben, du sprichst wie Bob Andrews? Nee. Ist das so? <lacht> ich glaub, ja, so ein bisschen ja? schon. Das, ja, das ist eine ähnliche ja. Stimmfarbe. Bob Andrews ist ja? Ja? So eine Mischung aus Peter Shaw und Bob Andrews. So ein bisschen, ja, du, ne? Es gibt Schlimmeres. Ja? Leute, nee, nee, definitiv. So. Großartig. Ich bin jede Nacht Kann man nicht anders sprechen? Das ist wirklich ein Problem. Also mit der Stimme. Es gibt ja nichts Schlimmeres als so unsexy Stimmen. Das
0: ist bei, also ist mir bei, bei Frauen ist mir das leider ein, zwei Mal passiert, dass ich dass ich mich sozusagen bild oder optisch oberflächlich, wie ich bin, täuschen ablassen. Ja. Und dann sitzt du da... Ja, ich bin die Menge. ich wohne jetzt seit... Na, lass ich nicht lügen, ich bin seit, na, seit... drei Wochen bin ich jetzt in Berlin. Und ja, hm? Und dann ist das deine normale Stimme. Ja, Und, ja was meinst du, wieso? Hm? ja, ich spreche. Also das war... Manchmal sind was, manchmal auch schön. Ja, Sächsisch ist auch hart, wenn man, also wenn man sozusagen vorhat, sexuell aktiv zu werden. Äh, ist das wirklich schwierig für dich so ein ja ich auch noch so Badenser und so und da kann ich über das geht überall also das, wirklich, das ist wirklich mein Problem ist ich habe eine, eine die war also so eine schöne Frau und wir haben da zusammengesessen und dann fängt die oh, no, der ist aber ja und du denkst nein bitte nicht bitte nicht so. und ähm, wir waren da noch lange befreundet die ist weggezogen nach, äh, nach Australien lustigerweise aber ähm, wir waren da noch lange befreundet haben aber nie sind nie intim geworden und ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass sie diesen sächsischen Dialekt hat. Wusste sie das? Was? Ja, ja, wir haben da bisschen drüber ah, gemacht. Ah, das, so. alles klar, das war okay. okay. So. Ich meine, also sie und können das glaube, jetzt hören.
1: Ich Hörer in Australien. Äh, deswegen.
0: Ich, ja, Grüße. Ähm, und äh, zur Fairness der Geschichte gehört wahrscheinlich auch, das Zeitfenster, in dem sie hätte mit mir schlafen wollen, ist wahrscheinlich noch kleiner gewesen als das Zeitfenster, <lacht> in dem ich mit ihr schlafen Gut. wollte. So, Das muss man wahrscheinlich auch nochmal dazu sagen. Zurück zum Radio. So, äh, äh, achso, ja genau. Äh, zum Radio. Gut, dass du mich fragst, Andreas. Ähm, ich, das, ja Kiss FM war zu dem Zeitpunkt damit man das mal äh, einordnen kann weil es klingt jetzt so öh, kleines Privatradio da in Berlin aber zu dem Zeitpunkt als ich bei Kiss äh, Praktika gemacht habe, Praktikum gemacht habe, da eingestiegen bin, das war Anfang der 2000er. Ähm, da war das so, dass MTV seine, seine Black Music Charts nach KSFM ausgerichtet hat. Da war das so, dass Leute ihr Praktikum bei MTV sausen haben lassen, um bei um KSFM ja, genau. Praktikum, Praktikum machen zu können. Also es war eine ziemlich angesagte Butze zu dem Zeitpunkt. Und es war halt, die Leute, die ich da getroffen habe, habe ich auch so nie wieder in einem anderen Radiosender getroffen. Das war auch, damals ging es der Musikindustrie gerade noch gut. Ja, so. und wir waren halt so eine Rock'n'Roll-Klitsche. Ähm, heute würde man sagen, flache Hierarchien haben äh, hohen Wahnsinn ermöglicht. Und das kam mir total entgegen, weil es war natürlich nicht kein richtiges Geld da und so weiter, aber es gab alle möglichen Freiheiten, alle technischen Möglichkeiten. Also man konnte Beiträge machen, man konnte Gags schreiben, man konnte. Also das war super. Learning by doing sozusagen. Also ich habe Radio dann machen, wirklich Radio machen gelernt. Ich habe das alles noch selber gemacht, wofür ich dann später bei 1 Live drei Redakteure hatte.
1: Was man wahrscheinlich auch <lacht> heutzutage auch nur noch in so einem Radio-Startup finden würde? So. Ja, es ist, hey, es ist echt tatsächlich schade. Ne? Weil ich Also ich habe einfach bei mir
0: gemerkt, äh, für mich war das total wichtig, weil ich halt, du kannst halt Sachen, die für dich gemacht werden, eigentlich nur beurteilen, wenn du die selber schon mal gemacht hast. So, also glaube ich zumindest. Und ich war ja dann eine ganze Weile bei 1Live und ähm, da war dann relativ klar, oder da gab es dann schnell Redakteure, mit denen konnte ich super und Leute, mit denen konnte ich gar nicht und da war halt auch vom Chef dann irgendwann die Frage, was ist die? das ist ja wie Jekyll and Hyde bei dir, die, die einen Redakteure, die loben dich über den Klee und sagen, ist das geil, mit dem zu arbeiten und die anderen sagen, ich kann gar nicht, der ignoriert mich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, pass auf, es ist relativ simpel, wenn ich sehe, dass der nichts kann oder das, was der macht, nicht das ist, was ich selber nicht selber mindestens genauso gut könnte oder besser machen kann als Redakteur, weil ich habe selber als Redakteur für eine Morningshow gearbeitet und so weiter, ähm, dann kann ich den leider nicht ernst nehmen. Und da wir ja auch keine Diskussionen führen müssen, können und so weiter, bin ähm, ich dann höflich und ignoriere die Leute. So. Also äh, da fühlen die sich dann, das Problem ist halt, dass ja gerade bei öffentlich rechtlich ist ja das Problem, dass sozusagen Redakteure Verantwortung für Inhalte tragen, die sie gar nicht zu verantworten haben. Mhm. Ja? Also der hält am Ende ja den Kopf dafür hin, wenn ich äh, den Beitrag so mache, wie ich es möchte und er den durchgehen lässt. So, und das ist der Clash, aus dem man dann ein Problem bekommt. Ähm, und das ist auch bei ganz vielen, war auch später bei ganz vielen Satireformaten immer ein Problem. Also wenn man da aufgetreten ist und so weiter, dann kamen halt Redakteure und sind über diese Texte drüber gegangen ähm,
1: und wollten da bestimmte Sachen raushaben. Weil sie den Kopf hinhalten genau, müssen. Weil, zum Intendanten am ja, Ende. Ja, sozusagen. jetzt überleg dir mal,
0: du müsstest den Kopf hinhalten für einen Text von Sardus Muncho.
1: Ähm. <lacht>
0: Ich liebe es ja da, ja. Ich liebe es ja äh, Aber das ist. Da, 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 da fängt halt das, das Problem an. Für die, für, äh, und dann kann man immer sagen, es gibt keine Zensur. Es gibt, es gibt auch keine Zensur in dem Sinne. Aber äh, es gibt eine Schere im Kopf bei Leuten, die eben nicht freilebende lebende Künstler sind und so weiter, sondern die ja so im festen Ver 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 Verhältnis, Arbeitsverhältnis stehen und zur Verantwortung gezogen werden. Und das habe ich, das Lustige ist, ich habe halt war naiv und habe halt lange gedacht, ab einer bestimmten Größe passierte das nicht mehr. Du musst halt einfach erfolgreich und groß werden, dann passiert das nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann mal erlebt, wie äh, äh, so eine rbb redakteurin Michael Mittermeier erzählt hat, was er in seinem Stand-Up machen sollte und besser lassen müsste. Wo ich Das ist ja Wahnsinn. Da habe ich auch hinterher zu ihm gesagt, in der Kantine, das ist ja Wahnsinn. Du machst das 25 Jahre und die will dir erzählen, was du... Ja, Mai, so ist es.
1: Ja, Mais, so ist es hier auch. Denn wir gehen in die Werbung. Diese Folge wird unterstützt vom LinkedIn-Podcast Network. Und zwar NET mit Doppel-T. Zwei Worte. NET- und dann work. Seit dem 23. März, also vor zwei Tagen live auf allen gängigen Plattformen Spotify, Apple und so weiter, gibt es alle zwei Wochen eine neue Episode. Und in dem neuen Format möchte LinkedIn und die Gastgeberin Sarah Weber sich vor allem an junge Menschen wenden, die auf der Suche nach dem richtigen Job sind und dabei Inspiration brauchen. Sarah ist übrigens die Redaktionsleiterin von LinkedIn in Deutschland, Österreich, Schweiz und der Benelux. Und in allen Geschichten geht es immer auch darum, dass der berufliche Weg nicht immer gerade ausgehen muss. Also quasi so wie hier. Seit zwei Tagen, also dem 23. März, ist der Podcast verfügbar und zwar gleich mit zwei Folgen und ganz besonderen Gästen. Einmal Thomas Müller, dem Profifußballer und der Bestseller-Autorin Melanie Rabe. Wie sieht zum Beispiel der Alltag eines Profifußballers aus, jenseits von Training und Spielen? Woher bekommt Melanie immer wieder neue Ideen für ihre Bücher? Ich habe auch schon gesehen, Luisa Dellert kommt auch noch. Also hört da gerne mal rein, abonniert den Podcast, der heißt NETWORK. Zwei Worte, NET wie lieb, also mit Doppel-T, NETWORK. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, ansonsten überall, wo es auch diesen Podcast gibt. Vielen Dank LinkedIn und Network für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit Ingmar. Aber das heißt, du hast auch Redakteure jetzt aktuell in deiner Fernsehshow, die Abendshow ja. auf RBB. Das ja. heißt, Redakteure, mit denen du zusammenarbeitest, die vom RBB sind. Ja. Die am, aber am Ende musst du doch, du kriegst doch als allererstes mal den Shitstorm, wenn es ja, halt ist daneben ja jetzt, geht. Genau,
0: jetzt ist es ja noch mal ein bisschen anders. Also das waren ja so Radioformate, da steht der Sender ja erstmal drüber. Und für Radiomoderatoren an sich interessieren die Leute sich jetzt ja auch nicht so hart. Ähm, jetzt mache ich diese Abendshow, das ist so ein Satireformat, so ein late night Satire-Hybrid, ähm, da, da ist natürlich mein Gesicht. Ne? Und da rede ich und Leute assoziieren alles, was in der Sendung passiert, erstmal damit, das ist, was Schademann sagt und denkt. Ähm, da ist es natürlich nochmal anders. Also wenn da irgendwas schief geht, trägt natürlich die Verantwortung ein Redakteur, aber am Ende ist mein Kopf, der rollt, weil dass mein Gesicht ist. Also ich kriege natürlich den Shitstorm ab, wenn es schief läuft. Gab es schon einen großen Shitstorm, den ich nicht mitgekriegt habe? Ähm, über den wir nicht reden wollen? Doch, oh, da können wir ganz entspannt drüber reden. weil Ich bin da ja relativ, tatsächlich relativ verschont, weil ich entweder nicht relevant genug war oder äh, weil die meisten dann doch irgendwann verstanden haben, aus welcher Richtung der Gag kam und so. Ich bilde mir natürlich ein, dass es an zweiterem liegt. Ähm, aber es gab einen sehr, sehr schönen Shitstorm, der auch so schön unerwartet war, äh, von Taxifahrern in Berlin. Als die Taxifahrer gestritten haben hier in Berlin, haben wir einen Beitrag gemacht. Und der Beitrag war am Ende gar nicht das Problem, sondern meine Anmoderation war das, was die so auf die Palme gebracht hat zu dem Beitrag. Weil der Beitrag wurde dann irgendwann in so einer Taxifahrergruppe mit 9000 Taxifahrern geteilt. Und da war meine Anmoderation für diesen, für diesen Beitrag mit dabei. Und den, den Beitrag fanden alle schon frech, dass wir da hingegangen sind und die provoziert haben. Aber meine Anmoderation war, wenn ich mich täusche, der eine oder andere würde es halt morgen aus seinem Uber beobachtet haben, die Taxifahrer streiten. Und das war einfach, das war so ein No-Go für die. Danach war, also es war unglaublich, was ich da für einen Hass und auch Drohung und so weiter kassiert habe. Das, und das ging wirklich, weil du hast dann ja 9000 Leute, die auf einmal auf dich draufgehen soll. Also sind
1: es 9.000 Taxifahrer oder äh, sind wahrscheinlich noch, noch mehr? Drin noch mehr drin ja, ne? ja, also insgesamt. Noch mehr. Ja,
0: ja. Bist du ja. danach mal
1: Taxi gefahren? Hier ja,
0: lustigerweise habe ich danach äh, ein Taxi gehabt. Wir haben dann irgendwann auch andere, also Taxi, sind ja nicht alle gleich, ne? man darf ihn nicht pauschalisieren. <lacht> es haben sich dann andere Taxifahrer für ihre Taxifahrerkollegen entschuldigt, weil die dann angefangen haben, so Hassposting zu machen mit Stahlmann und so weiter und haben sich dann entschuldigt. Und tatsächlich war es so, als ich in ein Taxi gestiegen bin, ein paar Wochen später äh, am Hauptbahnhof, dass der Taxifahrer mich erkannt hat und gesagt, ah nee! Und da habe ich gesagt, soll ich aussteigen? Und er sagt, nee, ich meine, Entschuldigung, was da laufen ist, das ist alles nicht so, weißt also, du, ist eine schöne Jude-Kritik und so war. aber das zieht ja wirklich zu weit die Leute, wie die am Rad drehen. Und er hat ach schön, das ist ein schöner Berliner Taxifahrer. Und ähm, äh, der hat sich quasi entschuldigt dafür, was da einige geschrieben haben,
1: das fand ich auch schön. Also ich bin wieder, wir haben wieder Frieden, ich fahre wieder Taxi. Okay, und das hatte hat aber die Redakteure äh, jetzt nicht... Äh, nee, gar betroffen. nicht, wir
0: haben das, nee, nee. Äh, wir haben... Äh, an der anderen Stelle hatten wir das Problem mal mit einem Bundeswehrbeitrag, da haben wir eine äh, ne, ne, ne Redakteurin als, als Bundes, äh, ich weiß gar nicht genau, um was es da ging, habe ich wieder vergessen, aber da war es sofort so, ähm, dass sich so eine Mischung aus äh, Frauenhass und Verachtung für die Bundeswehr vereint haben. Ähm, was also ganz cooles Gemisch war und also auch wirklich wirklich ekelhafte Postings und so weiter ergeben hat. Weil man auch erstmal denken würde, die stehen ja erstmal konträr. Ne? Also wenn ich Bundeswehr verachte, bin ich wahrscheinlich eher links äh, zu verorten und ein Frauenhasser ist wahrscheinlich eher <lacht> ja, also ne? auf, auf der, auf, der plem, auf, plem. auf auf der rechten Seite des Spektrums anzusiedeln. Ähm, und die haben sich aber an der Stelle hatten sie irgendwie einen gemeinsamen Feind und das war das öffentlich-rechtliche mit einer Frau in der Uniform. Also das war interessant. Ja, das machen die jetzt auch mit Corona, machen die da gemeinsame das stimmt. Sachen. Genau,
1: das, das, genau. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, das ist ein totaler Wahnsinn. Ja. Wenn du ähm, dann beim Radio weitergemacht hast, also hast du ja. Ja, genau.
0: KSFM war mein also Learning by Doing. Da habe ich auch alles gemacht, vom Morning Show redakteur äh, bis Nachmittagssendung moderiert und eigene Show gehabt und so weiter. Und, und
1: so richtig mit Sprachausbildung und, genau, und Sprechtraining. Sprech Sprech genau. genau, das
0: war dann später, als ich ein Volontariat da angefangen habe, äh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, da hat man dann sozusagen nochmal verschärft, alles auch redaktionell und so weiter gelernt und auch sprechen tatsächlich nochmal gelernt und äh, artikulieren gelernt und Atmung und wie man richtig sprechen tut. Ähm, was mir tatsächlich auf der Bühne dann auch später geholfen hat also ähm, ich, ich kann halt auch zwei Stunden reden ohne dass danach meine Stimmbänder im Arsch sind so, also da kenne ich auch Kollegen die größere Probleme haben ähm, und ich habe halt parallel habe ich immer gesagt so ich möchte dann doch irgendwie nochmal Comedy machen und Stand-Up-Comedy vor allen Dingen weil ich saß dann im Quatsch-Comedy-Club habe mir diese Show angeguckt und dachte so du gehörst doch nicht hier unten hin, du gehörst doch da oben hin mhm. <lacht> ähm, und ich wusste halt lange nicht, wie man das sozusagen als Solo-Künstler, wie man so ein Set baut, wie man,
1: wie man ein Bit baut. Wann war das ungefähr? 2007. Das heißt, es gab schon so Open Mics ja, genau. und so, die gab's hier schon, Die gab's Kultur schon. gab es schon in Berlin zumindest. Ja, also ne? in Berlin
0: hast du ja schon ja. klassisch ewig äh, scheinbar gehabt, scheinbar Varieté, eine Open Stage, die von Mittwochs bis Samstags oder Sonntags offen war, wo man wirklich alles gesehen hat. Und ich, wenn ich alles sage, meine ich alles. Also von unglaublichen russischen Artisten auf kleinsten Raum bis zu absurdesten, komischen äh, Leuten, die dachten, sie müssten jetzt mal die Geschichte, die sie sonst beim Bier an der Bar erzählen, auf der Bühne erzählen, mal gucken, ob genauso viele lachen. Äh, da, also das war sehr lehrreich. Da hast du am Abend halt irgendwie 10, 15 Acts gesehen und hast immer genau gewusst, wo was geht und wo was nicht, nicht geht. Und man selber hatte das, war wie so ein Stahlbad in der scheinbar, weil das natürlich kein ausgewähltes oder kein selektives Comedy-Publikum dort war, sondern halt so Leute, die sagen, wir gehen mal in so ein kleines Varieté hier bei uns um die Ecke und äh, vielleicht spielen wir auch ein bisschen Kulturkritiker. Weil
1: da ist dann auch äh, äh, Poetry Slam sozusagen. Ja, gab es auch. Da auch. Ist die, also für die, die Grenze äh, verweichlicht, nee, genau. wie, wie nennt sich das? Ja,
0: verwischt. Ver ja, die ja, ja, genau. Verwischt. Also war alles dabei. So. Und da musste es halt, äh, bestehen. Und wenn du da sozusagen einen Schmunzler hattest, habe ich später verstanden, hat man eigentlich überall woanders einen großen Lacher gehabt. Aha, okay. ja, und ja. das war auch eine meiner ersten äh, Aha-Erlebnisse war, als ich mein, mein Fünf-Minuten-Set aus der Scheinbar das erste Mal im quatsch comedy club gespielt habe, also vor Comedy-Affin-Publikum. Und dass derbe durch die Decke gegangen ist und aus den fünf Minuten ganz zackig acht Minuten wurden. Und ich hinterher von der Bühne komme und ich, so, das also ist ja krass. Das war halt dasselbe Set, was in der Scheinbar immer so <lacht> belacht wurde. Und im quatsch comedy club war es auch immer. Arm, alle
1: haben sich totgelassen. Wie, wie war das für dich, als du das erste Mal da standst im Quatsch-Comedy-Club?
0: Ja, das war schon eine heilige Halle, ne? gerade auch zu dem Zeitpunkt noch. Ne? Das war ähm, Talentschmiede 2007, damals noch moderiert von Edith Schröder. Ne? Das ist äh, so ein äh, Ades Zabel, ähm, relativ bekannt in Berlin in der Gay-Community, wie man so schön sagt. Und Edith Schröder ist seine Parade-Frauenrolle, so eine Hausfrau aus Neukölln. Ähm, also ein sehr, sehr schöner Act. Sehr, sehr lustig und sehr schön absurd. Und die hat das moderiert und da, ähm, die war auch gnadenlos mit diesen ganzen Talenten. Das war diese Talentshow damals. Und hat auch mal kurz bevor das Talent kam, erklärt, wie man das Talent am schnellsten wieder von der Bühne kommt und sowas. Das war also wirklich, wenn du da durch warst, dann warst du wirklich, also wirklich durch. So. ähm, und ich weiß aber, dass ich damals also dachte, so einmal Quatsch-Comic-Club, damit ist eigentlich schon viel, viel in Erfüllung gegangen. Und dann habe ich das relativ erfolgreich bestanden, habe diese Talentschmiede da gewonnen und bin da weitergekommen, eine Runde und noch eine Runde weiter. Und wenn man das glaube ich dreimal irgendwie gewinnt, ähm, dann ist man im Jahresfinale und wenn man im Jahresfinale ins Finale kommt, dann wird man vom Quatsch-Comic-Club für die reguläre Show gebucht. Und das war mein Weg in die regulären quatsch comic Shows in den Mix-Shows Und die haben mich als erste auch gebucht. Also die haben mich halt schon zu einem Zeitpunkt
1: gebucht, wo ich wahrscheinlich noch nicht jeden Abend lustig war. Und äh, haben die dich dann auch gleich äh, deutschlandweit äh, weitergeschickt, sozusagen mhm. das erste Mal so auf Tournee damit äh, da zu gehen? Ja. Das erste
0: ja, die haben, mich das, die haben ja einen Club in Hamburg gehabt, in Berlin gehabt und dann äh, in Düsseldorf. Und mittlerweile sind sie auch noch in München und in Stuttgart. Aber ähm, Hamburg habe ich dann relativ oft gespielt auch ähm, und das, die waren die ersten, wie gesagt, die haben mich dann durch die Ge Gejagten geschickt und darum, darüber haben wir dann über mein Management, was ich dann kennengelernt habe, ähm,
1: angefangen Termine äh, auch anders zu buchen. Gibt es dann diesen Moment, wo die dich dann losschicken? Ich meine, du hast dann ein paar Mal gespielt und dann bist du das erste Mal mit so einem Rollkoffer ja unterwegs. Ja, ja. Ähm, wo du dann denkst so, ja okay, das, jetzt, jetzt mache ich wohl irgendwie so hier so Comedien. Ja, ne? kann ich, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch beim Radio. Das ja. heißt, das war ja nur, sozusagen mein zweites Standbein. aber da
0: du Musstest ich, es dir frei nehmen, genau, du dir freinehmen, Genau, da musste ich mir habe ich eine Morningshow beim Radio gemacht. Und, das heißt, ich habe morgens von äh, 5 bis 10 eine Radioshow gemacht, habe dann die vorbereitet bis 13 Uhr, bin dann kurz pennen gefahren und war dann zum Soundcheck 18 Uhr im Quatschclub und stand dann abends um 20 Uhr wieder da auf der Bühne. Ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, bin ich nicht ganz genau mehr, mehr sicher, aus welchen Energiereserven ich das gemacht habe. Aber man damals. War jung. Ja, das ging auch, weil man wollte. <lacht> ne? Ja, klar. Ähm, wobei mir halt auch relativ schnell klar geworden ist, als es dann mehr wurde an Gigs und so weiter, dass diese Doppelbelastung. Das kannst du nicht lange machen. Also du kannst nicht morgens eine professionelle Radiosendung abschließen. Weil da musst du um wann aufstehen? Ja, also ich bin um 5.10 Uhr zehn aufgestanden. Ja. Ähm, ich kann den, Das habe ich werde nie vergessen. 5.10 Uhr zehn aufgestanden, 5.27 Uhr 27 das Haus verlassen, 5.42 äh, Uhr 42 geparkt, 5.47 Uhr 47 im Gebäude, 5.55 Uhr 55 im Studio, 6 Uhr erster Satz. Okay. Das so, das bleibt, das äh, vergisst man nicht. Nee. So. Ähm, das... Und das habe ich gesagt, das geht nicht, also das wird nicht lange gehen. Und meine Managerin hat das damals auch mal gesagt, immer, du musst dich zu einem Zeitpunkt entscheiden, weil wir können für dich auch nur dann wirklich arbeiten, wenn du die Zeit hast zu spielen.
1: So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Zeit zum Spielen und zwar zum Spielen der Werbung, denn diese Folge wird auch unterstützt von einem guten alten Bekannten der App Blinkist. Und wer die noch nicht kennt, sollte die dringend mal ausprobieren, denn ihr spart nicht nur Zeit äh, für uns Audio-Junkies wichtig und Hörbuchfans, sondern macht auch richtig Spaß. Blinkist bringt Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören, also eine Zusammenfassung oder auch dann durchlesen. Und was ich gerade entdeckt habe, man kann die spiegel bestseller liste quasi im Schnelldurchlauf anhören. Das heißt, da sind die fünf, 15 Bücher ausgesucht und die werden jeweils in 15 Minuten vorgestellt und dann kann man sich entscheiden, welches man dann kauft. Das ist wirklich praktisch. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönlicher Entwicklung. Tipps? Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für euren Alltag und den Beruf. Es gibt Blinks auf, also so nennt sich das, diese 15 Minuten nennen sich Blinks. Es gibt die auf Deutsch und auf Englisch und hört das doch mal euch an. Unter blinkist.de/slash love gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und das Ganze wächst. Jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Blinks hinzu für alle. Die, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Also geht nochmal, ich sag's nochmal, blinkist.de Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T Da gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ansonsten findet ihr den Link auch in den Shownotes. Vielen Dank Blinkist für die Unterstützung dieser Folge und jetzt weiter mit Ingmar.
0: Na? Na? Ähm und das hat sich dann 2012 dann irgendwann da so ergeben, dass die der Sender mich nicht mehr wollte, äh, mich quasi äh, gefeuert hat mit dem. Was <lacht> ein geil die beste Entlassung, die man kriegen kann. Ich wurde entlassen mit dem schönen Satz immer. Äh, du bist Filetsteak und wir
1: machen Bolognese. Das ist schön. Ja, aber das kann man sich das kann man sich auch über den Spiegel schreiben. Ja,
0: genau. Und da habe ich aber erst ich gedacht, fickt euch. Was, was ist denn das für eine Scheiße? Also wirklich. Ähm, war aber dann auch okay so. Also es war auch durch für mich das Thema. Ich merkte das dann auch relativ bald, als ich dann raus war, da nach drei Wochen normal wieder aufgewacht bin morgens. Ähm, dieses Gefühl, was man tatsächlich manchmal erst mit manchmal ein bisschen Abstand erst hat. Das, was man sozusagen für die Karriereleiter gehalten hat, war eigentlich ein Hamsterrad. Ja ist ja, ja, ist ja manchmal wirklich so. Ja, und das war so bei, beim Radio, also bei bei, gerade bei dieser Morningshow. Und damit war das Thema eigentlich für mich durch. Regulär arbeiten fürs Radio war ab, der, äh, ab dem Moment für mich ausgeschlossen. Und Morningshows wollte ich nie wieder. Mein Hauptziel war, ab da nie wieder mit dem Wecker aufstehen zu müssen. So. Und das habe ich auch hinbekommen, muss ich sagen. Das mache ich auch nicht mehr. Ich habe keinen Wecker. Ich, ich werde
1: wach einfach. Ja, das ist auch der größte Luxus. Absolut. Äh, ist wirklich, ich habe das neulich mit jemandem besprochen, die drei größten Sachen der. Beste Luxus, auf den man nicht verzichten ja. möchte, ist eine Reinigungskraft. Ah, okay, da geht's los. Ja, mhm. ja muss aber auch nicht sein, mhm. aber viel schöner ist eigentlich ähm, Essen, worauf man Hunger hat ja. <lacht> ja, und schlafen, wenn man müde ist. Ja, schlafen, wenn man müde ist und aufstehen, wenn man wach ist. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, es <lacht> klingt so banal, ne? aber es ist tatsächlich ja. der größte
0: Luxus, aufstehen, wenn man wach ist. Also ja. äh, ich finde, es bräuchte eigentlich die Petition, der Weckerverstößt gegen Menschenrechte.
1: Ja, es ist leider so. Aber das, also
0: Menschen aus dem Schlaf reißen, damit sie aber, um 7 Uhr in irgendwelchen Orten sitzen, um möglichst Leistung zu bringen, ist eigentlich also ein mindestens 150 Jahre
1: überholtes System. Aber jetzt standst du irgendwann mit diesem Rollkoffer, warst nicht mehr beim Radio und bis dann von Stadt zu Stadt getingelt. Das Schöne ist, man braucht ja auch nicht viel, ein paar Klamotten. Man braucht
0: nicht viel, aber ich hatte, zu, deswegen habe ich das erzählt, weil ich war, wie gesagt, hatte einen festen Arbeitsvertrag. Das heißt, ich hatte zum Zeitpunkt schon ein Auto. Das heißt, ich bin von vornherein äh, mit Autos losgezogen und konnte mit Autos durch die Gegend touren. Und das war natürlich, das war mir nach, also ich bin eingestiegen. Nach dem ersten Tag war mir klar, das ist, was ich machen will, das ist geil. Du sitzt im Auto, Du kannst Auto fahren, du liebst Autofahren, du hörst deine Musik, du kannst dir Gedanken über die Show machen, die du heute Abend spielst. Dann kommst du an einem Ort an, da ist ein Theater, da kommen Leute und du trittst auf und die freuen sich. Und als ich den Zyklus einmal durchlebt habe, war mir klar, das möchte ich machen.
1: <lacht> ja. Und äh, natürlich fängt man da wahrscheinlich an mit äh, Fremdenzimmer. Ja, kleiner. Kleiner, ja. kleine, ne? Ja. Auch mal eine, eine andere, eine ja. Jugendherberge mal, ja. mal beim Veranstalter auf der Couch. Genau. Ja. Und äh, hat sein Auto dabei. Genau, das war sozusagen mein, mein, mein Wohnzimmer,
0: war das Auto zu dem Zeitpunkt. Und dann, ähm, ich, ich hatte auch kein Problem damit, irgendwie in, in, in kleineren Sachen abzusteigen und so weiter, weil ich so happy war darüber, dass da Leute kommen und deine Show gucken. So, und es war am Anfang ja da irgendwie 20 oder 30 Leute, wenn ich wohin gekommen bin. Und dann hatte ich ja das, das Wann Glück. Wann war das ungefähr? Das 2012. Ungefähr, ja. Da waren wir, also da war ich die ersten solo tournee sachen gemacht. Also ich war natürlich vorher schon unterwegs. Ich mein, Quatsch-Comic-Club war ich seit 2008, glaube ich. Also ich habe so ja, Mix-Shows Mix und so weiter. Ich hatte kein, kein funktionierendes Solo-Programm zu dem Zeitpunkt. Ich habe immer nur Mix-Shows gespielt. Dadurch, dass ich, wie gesagt, Radio hatte, bin ich nie dazu gekommen, irgendwann mal zu sagen, jetzt springst du mal ins
1: kalte Wasser und spielst mal anderthalb Stunden oder sowas. Ja. Aber das hast du dir dann irgendwann erarbeitet, zu sagen, okay, jetzt mache ich... Äh, da habe ich mir ja
0: relativ lange für Zeit genommen. Ja. Also
1: in vier Jahren kriegt man dann tatsächlich irgendwann mal anderthalb Stunden zusammen. So. Ich finde das so krass, weil du vorhin auch Michael Mittermeier erwähnt hast, weil ich hatte den ja auch hier im Mobil mhm. schon zweimal. Und er erzählte ganz am Anfang, war das so, als er dann sagte, ich trete auf. Dann ist er halt los, dann haben die Veranstalter gesagt: Ja, ja du, 120 Minuten kannst du, ne? Ja. Und er hatte halt keine Open Mics, ja, ja. wo er üben konnte. Das ja, ja. heißt, ja, ja. er musste einfach mal die 120 Minuten von Anfang an ja, bringen. Ja. Ich hm? weiß, ja, ja, ich weiß, ich kenne, äh, äh, also relativ viele aus, aus
0: äh, Michael meiner Generation, mussten das ja so machen, weil es eben diese Struktur gar nicht gab, die wir heute haben. Ne? Und auch zu meiner Zeit waren diese Strukturen ja noch nicht. Jetzt hast du ja wahnsinnig viele Open Mics, die ich ja auch jetzt, also mal Corona beiseite, in Berlin total zu schätzen weiß und nutze. Also wenn man irgendein neues Set ausprobieren will, kann ich halt, weiß nicht, Mad Monkey Room gehen oder gehe irgendwo in ein Wedding auf dem Hinterhof. Und, so. und das machst du auch? Das, das mache ich dann auch, ja. Wenn ich für eine neue, neue Tournee pro und so weiter spiele ich das Zeug jetzt eigentlich hier ein. Das heißt, die Anzahl der Testshows, die man bis zu einem fertigen Solo braucht, ist reduziert darauf, dass man in Berlin genug Möglichkeiten hat, aufzutreten. So. Hättest du mal Bock hier in der Mercedes-Benz-Arena?
1: Ähm, wir sitzen ja in der Mercedes-Benz-Arena, das habe ich in der Anmoderation natürlich schon erzählt.
0: Äh, wir sitzen in der Mercedes-Benz-Arena und äh, ich sage dir ganz ehrlich, das ist etwas, was, klingt vielleicht komisch, aber das ist etwas, was mich überhaupt null reizt. Ich habe ja äh, Langsfest gemacht, zweimal, ja. mit 1Live, mit, mit
1: äh, dieser comedy nacht XXL. Genau, ich wollte gerade sagen, die große Nacht der Comedy, aber genau, XXL. Ja.
0: Äh, 15.000 oder was ja. sitzen da drin und so weiter. Und ich bin nicht hinterher von der Bühne gekommen und gedacht, boah, das brauche ich jetzt jeden Tag. Das würde ich jede Woche haben wollen. Das war überhaupt nicht das Gefühl. Sondern mein Gefühl war, das ist ganz schön Arbeit.
1: Äh, es zerschießt dir ja unglaublich das Timing. Weil es so lange dauert. Ne? Weil es so lange dauert. So ja? auch bis ein Lacher zu dir kommt genau. und bis der Witz bei den anderen genau. Und, und der, der Witz ist auch schön. Ne? Witz der Erzähler, ja. <lacht> Und das, das größte Problem für mich war, und
0: das heißt ja nicht umsonst Kleinkunst, mhm. ich glaube halt einfach, dass... In so einem Raum, also ich glaube, es ist natürlich noch was anderes, wenn alle nur wegen dir da sind, ne, dann ist es sowieso eine Party. Ja. Ähm, aber das, was auf der Bühne passiert, ist eigentlich nur noch zweidimensional. Es ist nur noch die Abbildung einer Comedy-Show. Das, was tatsächlich in der Stand-Up-Comedy-Show passiert, passiert, glaube ich, nicht in der Mercedes-Benz-Arena, sondern das mhm. passiert in einem Theater oder in einem Raum, der dafür strukturiert ist, dass vorne einer steht. So. Und ich ich glaube, wer, wer ist der österreichische Kabarettist? Ähm, Hader. Hader. Josef Hader hat das mal sehr schön gesagt. Der wurde irgendwann mal gefragt, warum man in Wien nicht einfach zwei Tage Stadthalle spielt und stattdessen 20 Tage am Stück da im, im Dingsbumstheater auftritt, weil das doch so viel kleiner ist. Er könnte auch zwei Tage Stadthalle stehen. und hat Hader, wenn ich mich richtig erinnere, den schönen Satz gesagt, in Hallen passiert keine Kunst.
1: <lacht> ja, 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 so. ja.
0: Also und ich glaube, da ist schon was dran. Also ich, ich ich weiß, ich habe lange gedacht, es würde ab einer bestimmten Größe nicht mehr funktionieren. Davon bin ich weg, weil ich habe dann äh, in Hannover im, im Egi in dem Theater gestanden. Da passen ja auch 1400 Leute rein. Da funktioniert es zum Beispiel auch super, weil das Theater dafür gebaut ist, die Leute in mehreren Rängen quasi vor deiner Nase hängen, du Leute immer noch siehst, auch wenn du in die Kommunikation gehst mit Leuten aus dem Publikum oder jemand anspielt, alle den sehen, weil die Sicht sozusagen für alle gleich gut ist. Die Akustik so ist, dass alles... Ohne Verzögerung funktioniert, aber in der Lances zum Beispiel in Köln, das war einfach krass, du machst halt einen Gag, dann guckst du da hinten in die Dunkelheit, da oben sitzt ja auch noch einer. Das dauert drei Sekunden, bis das da bei dem ankommt, da langweilen sie dich in den ersten Reihen mhm. schon. Da sitzen Muss die schon da, haben schon drei Sekunden gedacht und denken, ja, wann macht er denn weiter? So, und das ist sowieso krass. Die sitzen unten die Leute, die sind, sind irgendwie leicht isoliert und wirken auch nicht alle richtig so, als hätten sie da Spaß dran und auf den Rängen aber geht voll die Party ab. Also ja, 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 ja. das also wie gesagt, ich fand es als Erleben, fand ich das schön, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich, ich würde immer Theater spielen wollen, große Theater. Irgendwie. Ich liebe Wühlmäuse zum Beispiel in Berlin, irgendwie ja. 600 Leute
1: ähm, packt im, in dem Raum drinne. Das, da brennt halt einfach die Butze. Da ne? ja, bin ich mit Miki auch aufgetreten. Ja. Ähm, ich wollte immer diese Drehbühne mal für irgendwas ausprobieren. Wir haben ja noch, weißt du, so eine <lacht> yes, Theaterdrehbühne. Ja. Irgendwas muss man sich da noch über was überlegen, dass man irgendwie ein zweites. <lacht> ein zweites. Set aufbaut. oder Ja, oder so.
0: jemand, der sehr, sehr dick ist, der nicht mehr reinlaufen kann, den man reindrehen muss. <lacht> weißt du, also ich, so, ja. Nein, so dick bist du jetzt auch nicht. Also das ist auch schön, dass du so dick bist du ja auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber also, warst, du, warst du hier, was war das letzte Konzert, was du gesehen hast? Äh,
0: hier drinnen, ja. ähm, das, ich, das letzte Mal war ich hier tatsächlich bei einem Spiel von Alba und das Konzert, was ich hier drinnen gesehen habe, war George Michael. Ah, oh. Das ist schon eine Weile her. Da George Michael ähm, äh, diese, diese, ähm, diese Jazz-Tour gehabt. Und das war, da hat man erstmal gecheckt, was für eine gute Stimme George Michael hat, als der hier live durchgetallert ist. hätte ich ist. gerne gesehen. Ja. Und, und ähm, das Geile war, weil er hat diese ganzen Jazz-Songs gespielt und diese ganzen Jazz-Versionen irgendwie von Roxanne und, und äh, irgendwas von Rihanna hat er auch gespielt und so weiter. Aber ansonsten hat er eigentlich Songs gespielt, die keiner kannte. Äh, und trotzdem fanden die Leute es irgendwie geil. Und dann war es irgendwie vorbei und alle dachten so, oh, das war's jetzt. Und dann ist er ist jetzt zu Zug, rausgekommen und hat 15 Minuten Best-of gemacht. Also Freedom also, und den ganzen Krams und so weiter. Und da ist die Halle natürlich durch die Decke gegangen. So. Ähm das war das Letzte, was ich hier drin tatsächlich gesehen habe. Ja,
1: krass. Lass uns mal nochmal zurück zum, ähm, du bist äh, losgezogen mit mhm. deinem Rollkoffer in deinem Auto. Ja. Äh, wie, wie, wie kommst du dann irgendwann auf die Idee oder wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, okay, pass mal auf, da muss noch irgendwas bei YouTube gehen, ich muss mir diese neuen Medien, muss ich mir irgendwie dann nochmal äh, ähm, zunutze machen, weil hat man ja eigentlich gar keine Zeit zu, oder? Hat man nicht so. Also ich habe... Ähm na, bei mir war
0: das Schöne, ich war der letzte, ich, also ich würde fast behaupten, mit einer der letzten Profiteure von, von, ähm, ähm, von Fernsehen äh, im, im Bekanntwerden. Zu dem Zeitpunkt gab es diesen RTE Comic Grand Prix. Ähm, als ich den gewonnen habe, 2013 war das glaube ich im Frühjahr, das war damals eine Sendung mit, ich glaube, über drei Millionen Zuschauern und sowas. Das, das also, war Wahnsinn. also wahnsinnig viele Zuschauer gehabt. Um 22 Uhr, das war über Marktanteil 25 Prozent oder sowas. Also richtig krass. Und danach war das einfach so, dass man eine Tour buchen konnte. Ne? Also ah, war jetzt nicht okay. überall ausverkauft oder so, ja, aber du klar, hast Aber einmal,
1: da, durch das Fernsehen genau, war halt das, die Nachfrage genau. schon so da groß. War
0: da, das habe ich gehabt. Dann hab ich, Als ich den gewonnen habe, durfte ich danach zu Raab. Hatte ein paar Wochen später meinen ersten Raab-Auftritt. Und diese beiden Shows haben dafür gesorgt, dass ich eine Tournee hatte und genug Leute, die zu meinen Live-Shows kommen. Ähm, und das war ja, also da habe ich noch nichts für online getan, ne? Da habe ich einfach nur gesammelt. Wenn du damals, du bist damals zu so Stefan Raab aufgetreten, bei, bei, bei äh, TV Total aufgetreten bist, äh, dann hast du hinterher auf deiner auf deiner Facebook-Fanseite hast einfach mal 5, 6, 7, 8000 neue Fans gehabt. Das war so ein bisschen wie Johnny Carson, ne? Bei, ja, 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 genau. Das äh, war es äh, aber tatsächlich. Äh, für Comedians war das. Äh. Und es ist so verrückt, weil das in der Show selber ganz selten so richtig gut funktioniert hat, aber dadurch, dass Stefan sozusagen den Raum gegeben hat, guck mal, in meiner Show präsentiere ich euch fünf Minuten einen Komiker, von dem ich sage, der ist lustig, hat es beim Publikum das Jetzt Signal... Jetzt kommt
1: Waldemar Hartmann.
0: Ja, das bei dem <lacht> bei, bei den, bei den, bei den, beim Publikum, aber den das zuguckt draußen, das Signal ge, äh, gegeben, ah, ich achte mal drauf, wer das ist und was der macht. Mhm. Das hat zum Beispiel, ich war ja auch dann bei, wie hieß die Show, da Bühlend und seine Freunde bei RTL. Und da war meine geile Rechnung war ja, also bei Raab warst du, Raab hat eine Million Zuschauer, davon sind knapp 5.000, 6.000 neue Fans auf deiner Seite, wenn du da aufgetreten bist. Bühlend hat zu diesem Zeitpunkt über 3 Millionen Zuschauer gehabt. Und da gesagt, ah, das hast du ja bestimmt 10 15.000 neue Fans, das machen wir unbedingt. Und dann bin ich da bei Bühlend aufgestreten und äh, hatte hinterher... Neuen, neue Fans. Die, das waren ja auch
1: keine Leute, die Facebook hatten. Also, oder? Also, das ist die, die RTL-Blase. Ja. Und die Leute, das muss man einfach sagen, ne? die haben das geguckt wegen Bülent.
0: Die wollten einfach der Interesse, war denen scheißegal. Ja, und das war, ich glaube, auch viel älteres Publikum. Ja, ja. Also, so. RTL, ist halt ja. da war mir dann klar, also, RTL habe ich dann relativ schnell sein lassen. Die war, ich bin jetzt zwar dankbar, weil diese Comedy-Grand äh, Prix hat irgendwie alles angeschoben und so weiter. Und dann gab es da auch, Gespräche und, und Ideen und, äh, aber da war relativ schnell, da möchte ich nicht hin, das ist nicht, was ich machen möchte. Ähm, und, 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 und da hab mich da, da dann war das Thema RTL auch relativ schnell durch, weil ich dann auch so eine, da habe ich so eine Anti-Haltung gehabt und habe dann angefangen auch
1: Sets zu spielen, von
0: denen ich schon wusste, dass das bei RTL
1: nicht funktionieren wird und so weiter. Kamen da dann auch gleich die großen Managementfirmen, deren Namen man jetzt nicht nennt? Die, die kommen natürlich
0: alle, das Schöne ist, ja. ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt schon fast vier Jahre Management. Äh, mein Management habe ich jetzt ja zu dem Zeitpunkt kennengelernt, beziehungsweise die haben mich gefragt, ob sie mich managen dürfen. Das ist das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Die wollten, äh, dass ich zu denen komme und das die das übernehmen und die haben damals schon vier Jahre investiert in mich und haben nicht jedes Jahr Geld verdient mit mir, sondern die waren da und haben daran gebaut, dass das eine Karriere wird. Aber auch langsam und schrittweise. Ja, klar. Und halt ja, ja, klar. Also nach dem wäre es wahrscheinlich, dem wäre es, also wäre es natürlich, wäre es äh, Heidrun und äh, dem ganzen Team wahrscheinlich lieber gewesen, wenn es ein bisschen schneller gegangen wäre, aber ich hatte ja, die hat auch verstanden, dass ich sozusagen diese Sicherheit vom Radio brauche. Ich habe einen festen Arbeitsvertrag und ich äh, hatte nicht, auch wenn ich... ich würde ich will jetzt sagen, ich neige nicht dazu, äh, keinen Selbstwert zu haben oder sowas, aber ich war nicht so safe in dem Gedanken, dass das funktionieren könnte, ähm, dass ich gesagt habe, du schmeißt diesen festen Arbeitsvertrag weg. Mhm. Das war, äh, ich habe keine Ahnung, da ist wahrscheinlich doch auch ein Stück äh, konservative CDU-Politiker von meinem Vater in mir.
1: <lacht> Schön, dass du es sagst. Weil das wäre das Nächste gewesen, hätte ich gerade gesagt. Ja. Ähm, ja, dass das ich gesagt so habe,
0: nee, das kannst du nicht machen. Du hast den, und das war damals der Vertrag, den ich hatte, damals bei Energy Berlin. Das war im Prinzip auch so eine Form von Frühverrentung. Also nur dreimal oder viermal im Jahr kündbar mit Neun Monaten Kündigungsfrist und solche Scherze. Also, ups, also oh, nichts, was du sozusagen äh, regulär hast als Arbeitsvertrag. So. Und das aufzugeben, das wäre blöd gewesen. Und dann hat man sich ja irgendwie an, wir, an einer anderen Stelle, dann irgendwann haben sie mich ja, wollten sie mich ja loswerden und mussten das ja dann auch, und dann sind wir auch voneinander getrennt worden. So. Ähm, aber da war ich dann safe, weil ich einem ähm, A noch Geld bekommen habe, äh, irgendwie mir es irgendwie gut ging, mir nichts schief gehen konnte und ich mir gesagt jetzt will ich das ausprobieren. Und im Kopf mich auch darauf eingestellt habe und selbst wenn du jetzt erstmal weniger Geld verdienst, du machst es jetzt erstmal. Und dann war es aber innerhalb von einem Jahr so, dank des RTL-Dings und Raab und so weiter, dass ich viel, viel mehr Geld verdient habe, als ich vorher verdient habe. Und dann war es natürlich krass. Und dann war klar, okay, wir machen das
1: weiter. Also ich habe dann keinen neuen Job mehr gesucht, fest. Ist dann jetzt aber, gerade wenn man auch Corona nochmal nimmt, das ist eigentlich das große Glück, dass du so viele verschiedene Dinge machst, dass ja. du halt sagst, okay, ich kann momentan, <lacht> dürfen wir alle nicht auftreten. Ja,
0: ich, ich also ich habe diese Diskussion ja oft dann gehabt, auch mit so, so Beratern und so weiter, gesagt haben, naja, du musst dich irgendwann entscheiden. Also wenn du als Stand-up-Comedian wahrgenommen werden willst, musst du Stand-up-Comedian sein. Wenn du dann noch Radioshows moderierst, verfälscht das sozusagen die Marke und so weiter. Und das habe ich nie so richtig gesehen. Und jetzt ist es natürlich einfach so, ich meine, ich habe da jetzt natürlich auch einfach Glück gehabt. Wir haben den Deal mit dem RBB gemacht über die Abendshow. Das war knapp vor Corona. Ne? Mhm. Ähm, dass wir damit weitermachen, war dann klar, als Corona da war, da habe ich gesagt: Na ja, ich habe jetzt das, also ich kann A habe ich keine große Alternative und B habe ich jetzt so viel Zeit, mich um diese Show zu kümmern, wie sonst nie in meinem Leben. Das heißt, du
1: kannst auch wieder selber schreiben. Genau. Und
0: ich kann Einfluss nehmen, mir Gedanken darüber machen, was wir da machen und so weiter. Und das hat uns einfach als Abendshow innerhalb von einem Jahr so weiter nach vorne gebracht, weil man einfach Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Das wäre während einer regulären Tournee, sagen wir mal, in der Intensität nicht möglich gewesen. Das muss man auch fairerweise sagen.
1: Du machst aber gleichzeitig
0: noch einen Podcast. Genau, ich habe diesen wunderbaren Podcast mit Edelweider zusammen. IES. 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 Sozusagen.
1: IIS, die Ingmar Idel Show. Das ist übrigens, äh, bitte an alle Leute, die Wikipedia-Einträge äh, schreiben. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, weiß nicht. Äh, In deinem Wikipedia-Eintrag steht... Jetzt wird du interessant. Ähm, er macht im Internet einen kleinen Podcast. Das steht wirklich kleinen Podcast. Ich möchte bitte an alle Wikipedia-Einträge... <lacht> Ähm, Redakteure, was ist ein kleiner Podcast? Könnt ihr klein und groß irgendwie mal äh, definieren? Das steht einfach nur kleiner Podcast. Das ist niedlich, weil es zwei Leute sind wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, oder aber weil der ja tatsächlich auch mal klein war.
1: Ja, aber trotzdem, was ist denn klein?
0: Also am Anfang hat es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute interessiert. So. Aber Das schreibt man doch
1: nicht rein. Ja, das schreibt man nicht rein. Aber Es
0: klingt ja niedlich. Also, ja, wir machen so einen kleinen Podcast. Es <lacht> <lacht> klingt auch unschuldig. Das heißt, genau. alle, alle schlimmen Dinge, die man da sagt und tut, können nicht so schlimm sein, weil es ja nur ein kleiner Podcast ist. Ja, genau. Ist. Ja. Äh, IIS äh, ist ähm, der Austausch zwischen einer <lacht> zwischen einem Ossi und der Türkin im Prinzip. Das war irgendwann die Grundidee. Ähm, wir wollen gegenseitig Klischees abklopfen und äh, für mehr Verständigung sorgen und haben dann lustigerweise relativ schnell festgestellt, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede. Ich äh,
1: das ist ich kenne das ja, ich ja. auch. So, das
0: ist halt krass so und wenn, wenn sie mir so aus ihrer Realität erzählt und so, das hat ganz viel auch damit zu tun oder hat ganz viel Verbindung zu, der, zu dem Leben, was ich da in, in, in Ostdeutschland geführt
1: habe oder wie ich es geführt habe oder erlebt habe so. und das ist halt erstaunlich. Ich finde es auch so schön bei Basti und Özhan. Ja schön zu merken dass Özhan der größere Spießer ist. Ja. Also, das ist wirklich auch sehr schön. Also manchmal ist es so, dass man versucht da irgendwie Klischees aufzuräumen oder gegenseitig abzuklopfen und
0: Özhan ist für mich eindeutig
1: Öste mir mit Witze. Ja, der ist wirklich Staatsmännisch finde ich. Ja, ja. ja, und er sagt manchmal so kluge Sachen ja. aus dem Nichts, wo du eigentlich die nächste untenrum äh, nee, nee. Erwartest und da kommt was ganz äh, Tiefes. Er ist auch ein guter Typ, bestimmt, stimmt. Ja. Ja, ja, war auch schon äh, zweimal bei mir. Ach, guck, die du's? kommen alle wieder. Die kommen. Du, äh, wenn du einmal hier bist, kannst du jederzeit wiederkommen. Du, ich habe ja morgen auch nichts. Bist du hier? <lacht> nee, morgen geht ja nicht. Morgen treffe ich doch Bettina Rust.
0: Ach, Bettina Rust, Grüße. Ich ja, habe natürlich auch eine ganz, ganz tolle ja. Radiostimme
1: an der Stelle. Ja, ähm, also Frau Rust. Mein lieber Schatz ich kann nur die Folge auch mal äh, erwähnen äh, und empfehlen mit ihr. Es gibt eine Folge, da reden wir uns um Kopf und Kragen. Ist das so? Ähm, naja, also wir, es wird halt... Es kann man das mit Bettina Russ? Mein Eindruck ist total, weil, dass,
0: die, dass die sehr... Äh Wenn sie zu Gast ist. Ah, also in ihrer eigenen ist. Show habe ich immer, dass sie, äh, dass sie das so, dass so 150% Prozent durchdacht hat, was sie sagt und fragt und
1: macht und so weiter. Nee, genau. Und
0: auch für jede Variante eine Anschlussfrage hat. Ja,
1: definitiv. Ich Die hat, glaube ich, in ihrem Kopf, so ein, wie in so einem Callcenter, ja. so ein, ja. so ein Gesprächschart. Ja. Also ich ich
0: habe so ein paar Gespräche belauscht und fand das sozusagen, als, äh, weil ich ja in meiner in, in Abendshow führe ich ja auch Interviews. Und mein Ansatz, der ein bisschen anders ist als der von Frau Rust, ähm, und ich das so bewundere, weil ich dann irgendwann checke nach,
1: nach der dritten wenn Windung, dass sie ja nur dafür gesorgt hat, dass das Gespräch genau dahin kommt. Ja, das ist so also, wirklich ganz also, großes Talent. Ja. Ganz großes Talent. Ja, aber wenn sie selber zu Gast ist, dann kann sie frei tanzen. Ah. So, das ist ganz toll, da freue ich mich auch mal Meinst du, okay, ich sollte sie mal einladen? Ja, auf jeden Können Fall. Einladen, Doch. Bettina Rust, ja. Können auf jeden Fall. Machen. Mach mal. Stimmt. Gute so Idee. Und Sie wie kann mich auch mal einladen, so rum. Ja, Lörg das. Der Hase hier. Das sag ich äh, dann auch. Ja, ähm,
0: Rusto. da kriege ich, krieg ich Respekt von meinem Vater, wie ich da bin. Das ist so ein äh, da, okay. das, es gibt immer so, so, so Milestones, wo der seinen Haken macht. Aber ist die RBB, <lacht> RBB Show? Ist das nicht auch schon? Ähm? Ja, alles gut. Also ich bin happy. Ich, diese diese Sendung ist mir sozusagen ja vor die Füße gefallen als Rohdiamant. Und war ja, als ich das übernommen habe, war das weder Fisch, noch, wie sagt man wieder?
1: Fisch, und, und Fleisch. Ja. <lacht> es Weiß war das. weder
0: Fisch noch Fleisch. So, und jetzt sind wir Beyond Meat. <lacht> Sag mal, eigentlich wolltest du ja ähm, auf Tour gehen, ne? Ja, ich wollte auf Tour gehen. Ich habe genau einen Testtermin mit Faschismus spielen können. Ähm, lass mich nicht lügen, ich würde vermuten 7.3. dürfte das gewesen sein und Premiere wäre gewesen am 15.3. in Dresden 2020 und ich glaube am 14.3. wurde es dicht gemacht.
1: Ja, ich, ich, kann's, ja. ich, ich kann mich noch genau daran erinnern. Also ja. dass man so den. Ja. Also das ist ja nun schon ein bisschen her. Ja, das ist ein gutes Jahr In diesem, ja. in diesem Monat quasi. Ja. Und ich war noch, glaube ich, am 12. war ich noch, nee, am, 12, am 11. war ich noch essen. Mhm. Mit äh, Till Hohneder übrigens. Grüße. Schöne Grüße. Mit dem trinke ich immer, äh, was trinkt er immer? Peroni. Äh, 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 nee. Äh, äh, Unterberg. Nee.
0: Champagner. Ja, aber... Äh, Ruina. Mit Mit... Wie heißt das denn? Hat, Champagner drin? Er aber trinkt gar nicht so viel. Es klingt nein, jetzt es so, als <lacht> wenn er...
1: So genau, als er trinkt das,
0: er bringt das genau in der Reihenfolge. Ja, ja. Äh, nein, was haben wir denn... Äh, Royal? Nee, wie heißt es? Kiroyal? Kiroyal! Ki Habe ich ja. überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bis Till mich äh, äh, im Savoy in Köln auf die Dachterrasse gebeten hat <lacht> und ich hochgekommen bin und so bereits Ki -Royal? zwei Kiroyal bereits standen. Und ich dachte... Was möchtet ihr mir sagen? Wie endet das? Fahren wir zusammen wieder hinunter oder? <lacht> sind <lacht> wir in dieser gläsernen,
1: gläsernen Badewanne? Ja,
0: das da? Ja, <lacht> in der Gläser. Mit Till anderes in Anderes. Es
1: gibt wirklich, also nichts gegen Till, aber da gibt es wirklich schöne Fantasie. Ja, aber man hätte genug Platz. Das ist ja der, der relativ schlank gebaut. <lacht> ähm, Stimmt, ja. <immer>. Also <lacht> gibt also. es äh, schon neue Termine? Äh, immer. <lacht> Ja, Aber ja. ob sie stattfinden. Das ist das jetzt im, im, im Herbst oder bist du gleich also, auf 22 gegangen? Wir haben ganz viel, was jetzt
0: äh, hätte jetzt in diesem Frühjahr nochmal hätte stattfinden sollen, haben wir direkt auf Frühjahr 22 geschoben. Wir planen für den Herbst dann wieder eine Tournee oder Termine. Ich denke noch darüber nach, ob es möglich sein könnte, dass man im Sommer so, sagen wir mal, eine kleine Open-Air-Runde macht.
1: Ja, so mit Liegestühlen und so, ne?
0: Ja, das würde noch gehen. Also Autokinos nicht. Das ist gegen meine Ehre. Also wenn ich Gegenverkehr und Lichthübe will, fahre ich verkehrt rum auf die A2. Ähm, aber ähm, man weiß es nicht so genau. Ich, ich habe ja lustigerweise, 20, ich habe es gerade gesagt, 2012 bin ich auf Tour gegangen, das heißt 2022 ist quasi Jubiläum, zehn Jahre. Ähm, ich wollte eine schöne Jubiläumsrunde spielen mit, mit ähm, Heimat Salzwedel und Heimat Berlin. Um, mal gucken, ob das stattfindet. Da, da planen wir eigentlich mehr hin. Also diese ganze Faschismus-Idee, die ich hatte. Faschismus muss man ja, nochmal sagen. Mit V-E-R. Mit v -E -R. Ja. Äh, wie vom Diese Faschismus-Idee,
1: e die ich hatte. <lacht>
0: ja deswegen das ist so, bei Radiointerviews echt ein schwieriger <lacht> Programmtitel
1: das ist so eine faschismus ja, ich habe auch, auch das Olympiastadion <lacht> schon ich eine,
0: auch eine Ankündigung in ich weiß nicht vom MDR Sachsen eine Jump oder sowas war das für die, für die Premiere in Dresden habe ich im Auto gehört und bin kurz rot geworden und habe dann gedacht oh, also mit dem Titel war vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee weil da hat die Moderatorin gesagt oh, und heute Abend Ingmar Stadion mit Faschismus <lacht> <lacht> und das ist Oh, God, oh God. Aber andererseits, also, vielleicht ist ja genau der Moment, wo man hängen bleibt und sagt: Das google ich jetzt lieber nochmal, ob der wirklich mit Faschismus auftritt oder
1: <lacht> ob es nicht <lacht> ja, Faschismus ist. Oder Leute sagen so: Hi. Hey. Und ja, dann hast du halt diesen vom Anfang, ja, ja, den genau. Typen vom, von der Disco, ja, der steht, steht dann da wieder. wieder bei dir. Äh, der lernt aber mal relativ schnell, dass er ein falschen Programm ist. Oder er geht schlauer wieder raus. Das, da, kann, das auch, kann ja auch schön. Das wäre ja, ja auch nicht so sein. schlecht. genau. Ja, doch, es gibt ja Leute, die, die, die schreiben dann irgendwie: ja, ja. Ich habe dir zugehört, äh, jetzt wähle ich die AfD ja. nicht mehr. Ja. <lacht> kann passieren, ja. Ja, also. Ähm, also, da, da, Aber die Show
0: ist im Prinzip tot, die ich da spielen wollte. Die gibt es nicht mehr, weil die Welt eine andere ist. Und das Thema nicht mehr das ist, beziehungsweise nicht mehr der Dreh ist, den ich dafür hatte. Deswegen muss ich erstmal überlegen, in welche Richtung es jetzt erstmal geht danach. So
1: inhaltlich. Ich werde auf jeden Fall Termine, die schon stehen, verlinken. Einfach mal auf deine äh, das We kann man machen, Webse genau.
0: Webseite. ist äh, Ingmar Stahlmann, äh, der E äh, Oder ist es halt faschismus.net. Das geht auch kommt man auch bei mir raus.
1: Ist, so. ist wirklich so.
0: Ist wirklich so, ja, ja. <lacht> ja, okay. Ja, ist wirklich so. Ähm, ansonsten findet man aber alles, wie gesagt. Ich verlinke aber, das in den Show Notes. Ich, mach das Fall. mal, sehr, sehr gerne. ja Also wie ich, ich äh, hoffe, dass wir im Herbst so ein paar Tourneen spielen können und Turniertermine spielen können. Ähm, ich habe eine im Prinzip ausverkaufte Show in den Wühlmäusen seit anderthalb Jahren schiebe ich die
1: immer weiter und... Du drehst hab, sie quasi auf der Drehbühne die, immer eine, die, eine ja. Sta Na, die, Station Die, die weiter. große
0: Gefahr ist, dass bei Wilmhäusen ein Publikum dabei ist, dass sich die anderthalb Jahre Wartezeit gar nicht mehr leisten kann.
1: Nee, richtig. Und, und dann werden die Karten vererbt. <lacht> genau, das, das steht mir vor. Das wird, äh, du, ich habe
0: dieses Ticket geerbt.
1: Du, ich glaube, das wird passieren auch nach <lacht> ja. Corona. Wirklich, wenn man da noch ein paar Jahre wartet. Genauso wie, wenn der James Bond dann endlich rauskommt, wir so gucken und sagen... Oh, guck mal, was die früher getragen damals. haben. Wie, 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 also ist das nicht schön, wie der James Bond alle anfasst?
0: <lacht> ja, ja. Nein, aber auch, was der für Klamotten getragen <lacht> ja, hat damals. So spät. So. Ja. ja, ich weiß nicht, der kommt, sollte der nicht jetzt dann auch irgendwann kommen? Oder nee, die müssen ein...
1: irgendwie Szenen nachdrehen, weil gewisse ah. Produkte gibt es nicht mehr, wie die Uhr und, und so weiter. Also, Ach krass. Ja, das war das Letzte, was ich gehört habe, dass natürlich Product Placement drin war, und das von es nicht mehr Produkten, geht. die halt out of date sind. Ach, Hammer. Wahnsinn, oder? Ja, gut, das ah. ist ja, hätte, schuld. Hätten die den mal bei Netflix rausgehauen, dann Hast <lacht> hat schon Prinz äh, von Zamunda 2 gesehen? Ich traue mich nicht. Ich traue mich auch nicht. Ich, ich habe jetzt viel Zeit im Hotel, aber ich... Ich habe schon nicht. zweimal fast draufgeklickt. Aber Wenn der erste war doch schon so schlecht. Oder?
0: Fandest du? Der erste ist doch genial. Prinz von Zamunda ja. mit Eddie Murphy ist so einer seiner besten Filme. <lacht> nee, stimmt.
1: Welcher war denn so schlecht? Also der war Weltklasse, der war doch von 1983, oder was ist der? Ja. Äh, doch, nee, der war schon äh, super, wo er dann abputzen muss und so weiter, ja. in dem in, im McDonalds in, Genau, und so. das ja, klar, das sind nicht McDonald's, McDonald's. das ist ja McDonald's. das ist McDonalds, sondern der hat die, die, die Bögen. Und die
0: Tochter und so. Genau, ne? ja, die genau. Bögen sind nicht so rund wie bei McDonalds oben. Ja. Um. Dann kam immer einer und hat Fotos gemacht von McDonalds, um, um die Bögen nachzumachen, die bei McDonald's sind und ja. den immer rausgejagt hat. <lacht> Weltklasse. Ja, ja, ja. Also, also sehr, sehr lustiger Film. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, wenn man jetzt nach 30 Jahren das Remake
1: sich anguckt, ob das nicht mehr zerstört, als es ich weiß es nicht. Wir können das nächste Mal einfach drüber sprechen. Du Sehr bist, gern. Du bist hier jederzeit wieder herzlich willkommen. Jeder, der einmal im Mobil war, ja. äh, kann jederzeit wieder kommen oder remote sich auch zuschalten. Ich möchte nur Erstinterviews <lacht> immer machen mit ins Auge gucken. Damit du weißt, ja. kann man sich darauf verlassen, was der Ossi sagt. Ja, das ist einfach so. Und wenn ihr da draußen diesen Podcast jetzt gerade beim Autofahren hört, ja. ähm, dann denkt dran, wo fahrt ihr eigentlich hin? Was soll das? Und einmal hupen. Und einmal auf jeden Fall hupen, Scheibenwischer und nicht in den Gegenverkehr <lacht> fahren. Falls ihr den Podcast bei der Arbeit hört, ja? dann ähm, macht das in der Zoom-Konferenz mit so einem Knopf im Ohr. Lasst euch nicht vom Chef erwischen. Immer auch nicken ist Ach, wichtig. Wow, auch gut. Sehr gut. Nicken ist wichtig mhm. immer zwischendurch. Falls ihr lacht, auch gerne mal so ein Tuch vor den Mund nehmen. Ähm, wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann seid ihr jetzt wieder wach! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr so gut. Und die letzten Worte, oh Gott, das habe ich das erste Mal übrigens gemacht. Das ist doch gut das gefällt mir das sind meine Leute nicht gewohnt. Das ist ähm, gut, jetzt sind die Leute wieder... War es jetzt aber gar nicht so viel unten rum? Nee, aber du hast ja jetzt noch mal bei den letzten Worten, die hat ja immer mein wunderbarer Gast, ah. noch mal die Chance, die große Hafenrundfahrt zu machen. Letzte Worte einfach so oder ist es so? Du kannst sagen, was
0: du willst. Wenn ich tief im Herzen der Angst eine befremdliche Absurdität leise Wachrufe,
1: öffnet sich in der Mitte meines Schädels ein Auge. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Bonnywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.